0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast und damit dem alljährlichen Mock-Draft Brunch. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein wirklich richtig cooles Line-up haben. Ich, ich sag mal so viel: es soll ein sehr unterhaltsamer, sollte ein sehr unterhaltsamer Mockdraft werden. Etwas Schades leider, weil ihr hört schon. Mein Name ist Julian Barsch und ich bin heute leider allein. Janik, äh, ja, geht es leider nicht so gut aus persönlichen Gründen, deswegen muss der heute mal aussetzen, aber das ist natürlich völlig okay und das Coole an dieser Stelle ist, dass wir zu zweit sind, wir sind ein Team und daher können wir das dann auch mal auffangen, das ist ja auch ganz schön daran und ja, dafür haben wir heute aber hervorragende Gäste am Start. Wir werden ja diesen mock -Draft machen, die ganze erste Runde aus unserer Sicht. Auch das nochmal ganz wichtig und ich kann euch schon so viel verraten. Es war ein Fest, weil äh, ich nehme das Ganze hier danach auf und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ihr bekommt diese Dynamik der Draft auch mit der Draft-Class und wann sie gut ist und wann nicht. Ich glaube, das bekommt ihr ganz gut mit, wenn ihr das dann hört. So. Erstmal an dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere neuen Supporter. Robin Eltner und Johannes Gurt sind am Start. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Richtig, richtig cool. Und wer auch noch dabei sein will, denn zum Beispiel Mittwochabend werden wir um 20 Uhr unseren Community Mockdraft machen. Da könnt ihr mit am Start sein. Zwar sind die Teams belegt, aber wir haben ganz, ganz viele Teams bereits mit Co-Ownern oder Co-GMs, also wo ihr zu zweit pickt. Und ich finde das richtig cool. Yannick und ich picken auch zusammen und daher es gibt es noch eine Menge Plätze. Ihr könnt einfach in die Shownotes gehen, in den Link dafür auf Steady HQ. Das ist sowas wie Patreon. Und ich denke, da solltet ihr ein Paket finden. Das günstigste gibt es schon ab 2,50 Euro, glaube ich, im Monat. Also sehr, sehr äh, entspannter Preis und wir freuen uns sehr darüber. Wir wollen natürlich auch so weitermachen oder noch intensiver äh, bei diesem Podcast werden und das geht natürlich mit eurer Unterstützung umso besser. Wenn das nicht klappt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Kick auf Twitter oder Instagram folgt oder, und das haben in letzter Zeit auch so der ein oder andere noch gemacht, eine Bewertung auf Apple Podcast schreiben. Geht ganz schnell. Ihr könnt auch einfach einen Satz schreiben oder so oder uns auch ganz ehrliches Feedback geben. Da freuen wir uns drüber und das wäre natürlich auch super. So, damit habe ich es jetzt an dieser Stelle, ähm, es war es glaube ich auch schon, ja, also wie gesagt, heute gibt es den Mockdraft, war eine richtig coole Veranstaltung. Und genau eine Sache habe ich noch vergessen, durch unsere kleine Wette letzte Woche, also wir haben ja gewettet, wann der Monte Coxi, der Wide Receiver von Memphis dann gehen wird, da haben wir dann auch gesagt, der Verlierer spendet 20 Euro. Und das ist total cool, was passiert ist, also richtig, richtig viele Leute haben auf Twitter auf einmal angefangen zu schreiben und gesagt, okay, wenn das und das Szenario eintrifft, spende ich dahin so und so viel Geld oder ich mache einen Mockdraft und für jeden Pick, den ich daneben liege, spende ich so und so viel an den Tierschutzverein oder das. Und es sind schon unglaublich viele Leute, es ist richtig, richtig geil, also so eine coole Community, ich kann es echt kaum fassen. Und daher, wenn ihr Bock habt mitzumachen, es kann auch echt, es können 5 Euro sein, ist total egal, dann schreibt uns auf Twitter oder Instagram euer Szenario und ähm, genau, dann, dann können wir alle danach irgendwie was Gutes tun. Dafür, also das ist eigentlich das Coolste, was hieraus entstehen kann, wie ich finde. Daher würden wir uns sehr, sehr freuen und genau, dann noch kann ich noch kurz sagen, wir haben hier neulich unser neues Shirt rausgebracht, unser It's Always Draft Season Shirt, das findet ihr in unserem Shop, das könnt ihr dann ähm, auch in den Show Shownotes den Link dazu finden. Wir haben auch auf Instagram ein paar Bilder dazu gepostet und wenn ihr jetzt schnell bestellt, dann solltet ihr es bis zur Draft auch noch haben, ich denke, das sollte klappen und das gibt es in in sämtlichen Teamfarben und äh, den, den Schriftzug könnt ihr da in Teamfarben bestellen und so. Also ich glaube, und es gibt auch alle Teams, also das sollte euch gefallen. Wenn ihr Fragen zur Größe oder zu irgendwas anderem habt, dann schreibt uns einfach, dann können wir das auf jeden Fall klären. So, das war's jetzt aber auch. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Mockdraft und ich habe natürlich die Gäste noch gar nicht genannt. Natürlich, das, äh, das wäre vielleicht noch ganz sinnvoll. Wir haben dabei Christoph Kröger von Downset Talk, sehr, sehr nice, wie auch im letzten Jahr schon ebenfalls dabei gewesen war. James Wiebe, auch darüber freue ich mich, von Snap the Show und Christian Schimmel, weil der von derdraft.de wird natürlich dann auch mit am Start sein in unserer Live-Coverage, dann während der gesamten Draft, also Donnerstag, Freitag und Samstag. Und das ist sehr, sehr cool, dass auch er dabei ist. Also eine sehr eloquente und coole Runde. In diesem Sinne viel Spaß. So, wir haben es jetzt geschafft und wir haben einige Gäste hier am Start. Ich habe euch ja schon im Vorhinein erklärt, äh, Janik heute nicht dabei leider, aber wir sind hier trotzdem in voller Mannschaft am Start und daher freue ich mich erstmal sehr, dass ja, der James wieder am Start ist. Nach seinem Auftritt in der legendären Quarterback-Folge 200 Stunden über vier Quarterbacks sprechen, hat schon mal sehr viel Laune gebracht. Deswegen freue ich mich,
1: dass du wieder dabei bist, James. Moin. Ja, Mahlzeit, Freunde. Ich... Äh ich hoffe, wir werden heute ein paar schöne Picks machen. Ich hoffe, wir werden uns nicht so heftig in Trades verrennen wie letztes Jahr. Das war ja mit den ganzen Trade Compensations. Äh, da, da brummt mir heute noch so ein bisschen der Kopf von. Ähm, aber ja, lass uns ein paar schöne Picks machen. Lass uns schön brunchen. Ähm, ich hoffe, es ist noch keiner so früh am Morgen am Trinken. Aber wenn, äh, dann ist auch okay. <lacht>
0: Genau so, genau so, sehr gut. Dann haben wir auch noch dabei den Christoph Kröger und äh, ja, du hattest heute schon ein unschönes <lacht> Erlebnis, also ich hoffe, dir, dir
2: geht's es einigermaßen gut. <lacht> ja, mir geht's gut, besser spät als nie. Ja, ähm, das. Ich könnte ja natürlich jetzt so tun, als wäre ich nicht verspätet, weil die Hörer <lacht> würden es nie erfahren. Nee, ich hatte ein kleines Küchenmalheur und ähm, hatte mit viel Wasser zu tun und habe dann einfach schlicht und ergreifend die Jungs vergessen, weil mein Kopf ganz woanders war. Ähm, und zwar auf dem Küchenboden. und Ja gut, aber sie haben gewartet. Ähm, ich sage nicht, wie viel zu spät ich bin und ich freue mich aber trotzdem sehr, dass sie gewartet haben und ich von Anfang an mit dabei sein kann.
0: Yes, aber solange die Stimmung gut ist, ist doch, ist doch alles ja, perfekt. Ja, es scheint halb so schlimm
2: zu sein. Ähm, es war nur ein kleiner, kleiner Schock, kleine Aufregung, aber ähm, scheint nicht ganz so dramatisch zu sein. Das ist doch gut zu hören. Sehr, sehr schön. Und
0: dann noch dabei der Christian Schimmel und das freut mich ganz besonders, weil ja, wir haben ja dann auch in der kommenden Woche unsere Live-Coverage der Draft alle drei Tage und da dachten wir, ja, der Christian muss auch nochmal kommen, damit wir das hier auch nochmal so gemeinsam announcen können. Deswegen freue ich mich, dass du dabei bist, Christian.
3: Ja, wird gut. Wird gut. Ich freue mich drauf. Es wird bestimmt eine sehr lustige Pickerei, vor allen Dingen, weil wir das ja nicht prognostizieren werden, sondern wir werden unsere Rankings raushauen und die heute mit,
0: mit reinbringen. Das wird mir sicher sehr schön werden. Ich freue mich. Ganz genau. Da hast du es schon mal richtig angesprochen. Das also, macht eh nicht so viel Sinn. Vielleicht für ein paar Experten, die sehr nah dran sind in den USA, macht vielleicht Sinn, da so zu picken, wie die GMs es machen würden. Aber das tun wir natürlich nicht, weil wäre ja langweilig. Ihr wollt ja hören, was wir dazu zu sagen haben. Und deswegen haben wir die Teams schön verteilt. Ähm, ja... Das, dadurch, dass es ein bisschen durcheinander gekommen ist jetzt hier, ist es nicht immer alles so perfekt in der Reihenfolge, aber ich sage mal einfach, wer dran ist und äh, genau, dann, dann werdet ihr den Pick hören. Wir werden das natürlich auch noch kurz dann analysieren. Es hat auch nicht jeder immer sein Lieblingsteam, finde ich aber eigentlich auch mal ganz spannend, weil dann ja, kann die Person, also zum Beispiel Christian, glaube ich, nicht die Chargers, aber dann kann er danach zum Beispiel nochmal dazu sagen, was äh, der James da verbockt hat. Das ist eigentlich doch auch mal eine ganz gute Perspektive. Da können wir uns dann schon mal darauf einstellen, wie wir dann äh, am Donnerstag reagieren werden. Ähm, wenn dann, ja, zum Beispiel auch James, weil James wird auch zu Gast sein äh, in unserem in unserer Live-Coverage, schon mal ein kleiner Spoiler, dann äh, ja, kann James schon mal raushauen, was er dann, oder so reagieren, wie was er, wie wenn es so sein wird, wenn die Niners Mac Jones ziehen. Mal gucken. Hm. Wobei ich, ich auch sehe, dass James heute sogar den 49ers-Pick hat. Also du hast ja sogar hier einmal Glück gehabt und kannst äh, das, das Schicksal dann selber in die Hand nehmen. Das ist doch schon mal was. Pressure, pressure, pressure. Ja,
1: ich, ich habe Angst, und ich leide jetzt schon. Leides jetzt schon.
0: Ja, das kann ich sogar nachvollziehen. Okidoki, dann äh, passt das aber, glaube ich, an dieser Stelle. Dann haben wir es, glaube ich, ähm, können wir eigentlich loslegen. Wir haben jetzt keine besondere Zeit, die wir uns geben für die jeweiligen Picks. Ich glaube, das, äh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und sonst äh, habe ich gar nicht mehr so großartig was. Also können wir starten. Ich war mal so frei und habe mir den ersten Pick gegeben, weil der ziemlich langweilig ist. <lacht> und äh, deswegen habe ich es einfach mal so gemacht. Da gibt es ja nicht so viel zu diskutieren. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Die Jacksonville Jaguars äh, ja, ziehen Trevor Lawrence, äh, es gibt, gibt da keine großen Debatten und das Witzige ist, dass ähm, Urban Meyer, der neue Headcoach, ja sogar auch schon bestätigt hat, dass das so sein wird. Daher ist es noch viel langweiliger und ich weiß nicht, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir den als QB1 haben, oder? Ja. Ja. Das Okay, sehr gut. <lacht> sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt an der zweiten Stelle Christian mit den Jets. Und da bin ich jetzt auch mal interessant, weil ich weiß gar nicht, wie du die anderen drei Quarterbacks so auf deinem Board hast. Daher kannst du jetzt mal raushauen, vielleicht, also falls du einen Quarterback ziehen willst.
3: Ja, jetzt der sam darnell trade war irrelevant für diesen Pick, muss man an der Stelle sagen. Mhm. Ähm, aber sie haben ihn trotzdem gemacht und haben noch ganz schön Kapital rausgeholt. Wobei ich tatsächlich auch Stimmen gehört habe, die geglaubt haben, dass, äh, dass man da halt äh, mit einer funktionalen Offense und einem funktionalen Coaching, also das, was bei den Jets in den letzten Jahren ja ziemlich abwesend war, durchaus noch hinbekommen kann. Ich wünsche es ihm. Ähm, mein Zach Wilson-Bias, ich habe das ja am, im Winter oder im, im Frühjahr schon geschrieben, wenn der Zach Wilson-Zug entgleist, dann entgleist er auch über Montabauer und ähm, und mit den Jets. Ich habe den klar als Quarterback 2, ich verstehe die Flaws, die die angesprochen werden, dass der einfach super viel auch Balance macht und wenig in Struktur gespielt hat. Und ja, BYU und, und äh, Konkurrenz. Und ja, er hat auch eine gute O-Line, er hat einen, einen Tackle, der noch irgendwie vermutlich an Day 2 gehen wird. Ähm, aber er macht so viele Sachen, er hat eine heftige Upside. Ähm, Zach Wilson geht zu den Jets und für mich ist der relativ klar Quarterback 2. Ähm, mhm. Ich habe dann auch viel so relativ klar als Quarterback 3 und ich bin ein bisschen lower, was Lance betrifft, weil du nach den Rankings gefragt hast als, als viele andere. Mhm. Ähm, und Jones ist für mich halt gar nicht eine Debatte für den First Rounder, muss ich an der Stelle sagen. Ich weiß, dass ich da auch tiefer bin als, als viele andere. Aber ja, deswegen ähm, Wilson an zwei zu den Jets und ich meine, die, die Fanbase gehört ja nun zu den Gebeutel darin in den letzten Jahren. Man würde es ihnen mal wünschen, dass sie da mal äh, über ein paar Jahre Ruhe haben.
0: Christoph, was sagst du zu dem Pick?
2: Also, da ich Zach Wilson an zwei habe, die Jets einen Quarterback brauchen, wäre das auch mein Pick gewesen. Mhm. Ähm, es sieht ja auch alles danach aus, dass das der Real-Life-Pick sein wird. Wobei ich, ich weiß nicht, ich will noch nicht zu 100% ausschließen, dass Justin Fields nicht noch mit in der Verlosung ist, aber sieht alles danach aus. Es wäre auch mein Pick gewesen. Ich hatte nur so ein bisschen drauf gehofft, dass er irgendwie, weil ihr irgendwie was Komisches macht, vielleicht noch an vier zu mir fällt. <lacht> Aber ähm, ja, da habe ich eh nicht so viel Hoffnung reingesteckt. Von daher pff, hätte ich genauso gemacht, ja. Okay, sehr
0: gut. Ja, dann sind die 49ers und äh, mir ist ja aufgefallen, dass James gefühlt der Einzige ist, der hier sein, sein Lieblingsteam bekommen hat. Ähm, daher darfst du jetzt mal dann, dann, oder hast du das Szenario selber in der Hand oder die Zukunft der 49ers? Äh, hättest du hier gerne kurz
1: genommen? Ähm, nein, also nicht mit Justin Fields auf dem Board, bin ich ganz ehrlich. Es ist ein sehr, kn mhm. sehr knappes Ding. Wir haben ja schon ungefähr vier Stunden drüber geredet, dass wir die alle extrem knapp beieinander haben. Das hat sich auch nicht wirklich geändert. Ähm, trotzdem habe ich wirklich Justin Fields einen, einen kleinen Tick lieber als, als Zach Wilson. Und das sage ich auch in der Hoffnung, dass die 49ers sie ziehen, aber nicht nur in der Hoffnung. Ähm, und deswegen ja, ist es ist offensichtlich hier auch mein Pick. Ähm, ich, bin, ich bin nicht der größte McCorkle-Truther, auf, in, in Gottes schönen Land. <lacht> um, so, muss man halt ganz ehrlich sagen. Ich fordere jeden heraus, mir zu erklären, in, in welch, was für ein Scheme es sein muss, in dem Mac Jones besser wäre als, als Justin Fields. Wir können uns gerne irgendwo treffen. Wir können uns auch äh, schlagen oder so. Um, ich, ich fordere jeden heraus. Dein,
0: dann bringst du einfach deine Hunde miteinander, ne, läuft. Ja, oh ja, ja, das ist wirklich
1: vorbei. Das ist ein Biester. Ich liebe sie. <lacht> Um, ja, ich fordere jeden heraus, mir zu erklären, wo, was ein Kyle Shanahan-Scheme-Fit sein soll. Uh, für mich sind das 32 Quarterbacks in der NFL, sind Kyle Shanahan-Scheme-Fit. Nennen wir irgendeinen Quarterback, der kein Kyle Shanahan-Scheme-Fit ist. Um, für mich ist Justin Fields der, der klar beste, oder nicht der klar, aber der, der beste verfügbare Quarterback. Um, mit Trey Lance wäre ich mega cool, aber Justin Fields ist für mich hier der offensichtliche Pick. Ich bete, dass es passiert, ich hoffe, dass es passiert. Wenn nicht, muss ich mich in der Live-Coverage betrinken.
0: Ja, Ich glaube, da hätten wir überhaupt kein Problem äh, mit. Wäre doch äh. sehr, sehr unterhaltig. <lacht> also, ne, gönn dir, stell dir alles bereit äh, und, und wir freuen uns. Und äh, ich habe so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube davon aus der Richtung von Christoph äh, gehört zu haben, dass er sich nicht so ganz gefreut hat über diesen Pick. Und ja, es gibt ja so einige Möglichkeiten. Angeblich soll man bei dem Falcons ja im Front Office auch unentschieden sein oder zumindest gesplittet, ob man gerne Quarterback gehen möchte oder nicht. Mhm. Daher bin ich jetzt sehr gespannt, was Christoph da für Atlanta anstellt.
2: Du meinst, dass ich unzufrieden mit dem Pick von James bin? Zum Beispiel? Ja, also klar. Ich habe ja eben schon gesagt, ich hätte es schön gefunden, wenn Zach Wilson zu mir gefallen wäre mhm. jetzt in diesem Fall. In echt wird das nicht passieren. Und ich hatte noch so einen Ticken Hoffnung, da ich nicht genau wusste, wie James die Quarterbacks ähm, sortiert hat. Und ich, irgendwer von euch ist doch auch mega der Trey Lance fan oder? Und hat den in den Top 3, oder? Ist das also, nicht so? Nein. Also James ja, ich und ich, hatte... wir
0: sind beide, wir sind beide äh, sehr sehr hoch. Das Ding ist, habe ich äh, im Vorgespräch dann eben auch schon mal kurz gesagt, also ich finde ehrlich gesagt, für mich ist das mit diesen, mit den drei nach äh, Trevor Lawrence echt so ein, so ein Cointoss. Also mir ist das echt total egal, wer von denen an zwei und wer an mhm. vier geht, mhm. ähm, weil ich, ich mag die alle auf ihre Art und Weise und klar, der eine wird vielleicht ein bisschen früher ready sein, der eine hat vielleicht da die Stärke, der andere da, aber ich finde die alle super und ich würde die alle in den Top Ten ziehen.
2: Also. Okay, ja, ich bin ja bei trail Lance ein Ticken tiefer als bei den ja. anderen dreien. Ähm, deswegen hatte ich noch so ein bisschen Hoffnung, dass Justin Fields hier äh, an vier fällt. Wenn er das getan hätte, hätte ich ihn genommen. Ist jetzt eben nicht der Fall, da ich bei Trey Lenz, ich sehe Trey Lance nicht als Top-4-Pick, deswegen ähm, würde ich das nicht machen, wenn wir mit Trades arbeiten würden. Also für mich wäre hier ein Downtrade das, was ich angehen würde, weil ich sehe hier einige ja. Needs noch bei den Falcons, gerade in der Defense. Ich sehe hier aber keinen Defense-Spieler, den ich so hoch picken würde. Deswegen ähm, wäre eigentlich ein Downtrade das, was ich anstreben würde für ein Team, das jetzt zum Beispiel äh, Lance super findet und an vier picken würde oder ein Team, was all-in geht für ähm, einen dieser Blue-Chip-Player. Mhm. Ähm, <lacht> Kann ich jetzt nicht machen, ähm, deswegen würde ich selber halt einen dieser Blue-Chip-Player nehmen und würde einfach dieses Receiving-Arsenal weiter, weiter hochjassen mhm. und äh, verstärken und nehmen hier Kyle Pitts, ähm, der einfach eine, eine, eine Receiving-Waffe, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll, weil ein Tight End ist er nicht eigentlich, also ähm, den kombiniert mit den anderen Receiving-Waffen, den sie haben und er könnte dieser, diese Nummer-3-Waffe sein, die die Falcons jetzt schon seit Ewigkeiten suchen, um, und ich glaube, damit wäre ihnen hier an dieser Stelle am meisten geholfen. Um, wie gesagt, ich bin nicht 100% zufrieden, weil ich würde hier eigentlich runter traden oder halt einen dieser Top-3-Quarterbacks nehmen, aber ich nehme jetzt mal Kyle Pitts und um, <lacht> dann sagen wir mal ein Team, was diese Offense vernünftig verteidigen kann.
0: Ja, ist fair. Also ich glaube, das könnte sehr, sehr spaßig werden mit Kyle Pitts und ehrlich gesagt, die, die Debatte gibt es ja auch relativ häufig, ne, das ist doch kein End oder, oder als End wird er ja dann niedriger gerankt, und ich denke mir immer so, warum eigentlich? Also ein White Receiver, ja, der spielt halt Receiver, und Kai Pitts ist als Receiver genauso gut wie die Jungs, wenn nicht sogar noch besser, und kann, also, und ich finde halt schon, dass er zumindest adäquat als Blocker ist, also es ist jetzt kein hervorragender blocking Talent, aber der äh, ist ja äh, auch nicht schlecht.
2: Ja, und du hast ja, ja du hast ja einen Hayden Hurst beispielsweise, äh, ja, genau. den du dann eben, wenn du mal mit zwei Tight End sets spielen willst, oder oder Kyle Pitts eben nicht als klassischen Tight End aufstellst, sondern wirklich als dritten Receiver sozusagen. Ähm, da kannst du ja kreativ werden und dann hast du Hayden Voll. Hurst, der auch nochmal einen Block setzen kann. Besser wahrscheinlich als Kyle Pitts. Also da bist du ja komplett flexibel mit all den Leuten, mit Jones, mit Ridley, mit Pitts und Hayden Hurst dann beispielsweise und den anderen, ähm, ja doch irgendwo talentierten Receivern, die da noch dahinter stehen. Also... also. Da kannst du extrem viel mitmachen und den würde ich nicht als klassischen Titan dann einfach im Kopf abspeichern, weißt du?
0: Ja, genau, genau. Finde ich, find ich richtig. Genau, also für mich auch, wenn du hier keinen Quarterback ziehst, muss es Pitt sein. Der ist einfach viel zu gut. Ja. Ähm, Christian, siehst du auch so oder bist du, bist du, denkst du dir jetzt, ja geil, dass er jetzt nicht irgendeinen anderen Spieler da gezogen hat, weil du ja jetzt mit dem Bengals dran bist? Nee, nee, ich bin angepisst. <lacht> ich bin
3: absolut angepisst, äh, weil ich hatte die Hoffnung, dass hier noch ein, entweder ein Quarterback vorher geht oder halt eben nicht Pits. Äh, weil ich jetzt gefühlt irgendwie würfeln kann. Also Pitts wäre der No-Brainer gewesen. Ja, okay. ähm, mhm. Weil der für mich auch der erste Non-Quarterback sein sollte.
2: Also ich, ich, geht. also ich finde, ich finde, es gibt für dich nur einen Pick. Also wenn ich Bengals GM wäre, aber. Bin ich mal gespannt. Also, Christian, hau mal raus. Äh, äh, Christoph, dann,
3: dann, dann spielst du ja auf sulan an, oder nicht? Richtig. Ja. Der ist halt in der Verlosung, ne? Also, das Ding ist halt, ich habe den, hab den auf meinem Board schon ziemlich hoch. Ich bin jetzt gerade echt mit mir so ein bisschen am verhandeln, ob ich das mache. Weil ich finde, er ist halt nicht so dieser, dieser, dieser Überprospekt, mhm. ähm, zu dem er gemacht wird, verglichen mit Tunsil, mit Ronnie Stanley. Ähm, zum Teil auch mit den Jungs aus der, aus der Klasse von letztem Jahr. Ich habe ihn da in einer ähnlichen Range. Ich mag den sehr. Um, auf der anderen Seite, sie haben halt mit Jonah Williams 2019 schon First Round investiert, mit Riley Reef zumindest jemand. Boah, jetzt werden mich die Leute aus Minnesota, Minnesota mhm. steinigen, der halbwegs kompetent auf mich gewirkt hat. <lacht> um, ich gehe hier aber trotzdem mit, mit Sewell. Warum? Mhm. Weil die Receiver-Klasse so tief ist und ja, sie brauchen ja. Deep Speed und sie brauchen einen Difference Maker. Ich glaube, du kriegst aber echt noch in der zweiten Runde Leute, die du den, dir in die der Defense richtig wehtun können. Und ich habe bei... Z ja, Sul, also ich habe bei ihm ja noch... Ich habe ja so ein paar Bauchschmerzen bei... Äh, bei Northwestern Tackle, bei Slater, was Tackle betrifft, da bin ich mir nicht 100% sicher. Deswegen geht hier Suhl. Also das ist so ein bisschen der Vernünftig. Der Charm Pick wäre einer von den drei Receivern gewesen, aber ich gehe hier mit zu.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, äh, Penesul auf jeden Fall, auch der, den ich jetzt hier nehmen würde, das, ich fand das auch relativ klar, ja, was heißt, der doch relativ klar, und der, die Hauptargumentation hast du euch geliefert, Wide Receiver macht meiner Meinung nach jetzt vor allem hier für die Bengals keinen Sinn, weil du hast halt auch noch den frühen Pick in der zweiten ja. Runde, nimm den halt und zieh dir da jemanden, der halt noch übrig bleibt, das sollte kein Problem sein. Hm. Ja, ich habe jetzt die Dolphins und das ist gar nicht mal so leicht, weil auch hier wäre natürlich das Trade-Down, auch wenn man selber halt schon mal hochgegangen ist, deswegen macht es eigentlich nicht so viel Sinn. Ähm, aber ja, also ich persönlich, wenn ich einfach jetzt nur diesen Pick hätte, würde mir das gut überlegen, weil es sind alle drei Receiver noch auf dem Board und es ist Trey Lance noch auf dem Board. Das ist natürlich schon, schon heftig. Ich könnte natürlich jetzt hier irgendwie die... Ja, die Welt explodieren lassen und Trey Lance ziehen und einfach mal äh, jetzt hier das, das völlig rausheben, aber werde ich, werd ich nicht tun, weil das macht irgendwie meiner Meinung nach dann auch keinen Sinn. Ähm, boah, und dann ist es schwierig. Äh, mit dem Receiving Core. Ich habe Devontae Smith an 1, aber ich habe ihn in der gleichen Kategorie. Also es ist für mich praktisch eine Tier mit Jalen Waddle. Ähm, und ich finde, dass den Dolphins, boah, es ist das so schwer. Ich finde, dass Waddle den Dolphins besser steht. Deswegen ziehe ich hier Jaden Waddle, Wide Receiver, Alabama. Ähm, hm. Jemand, der extrem, extrem explosiv ist. Und ich habe irgendwie so, oder ich finde irgendwie, dass das würde dieser Offense oder würde ganz gut in dieser Offense passen nochmal. Ähm, dazu relativ vielseitig. Und ja, am Ende vom Talent. Ich kann es nachvollziehen. Das haben viele, viele haben den auf 1 und ich kann es nachvollziehen. So und ähm, ja, bin gespannt. Aber ich glaube auch, dass eben genau das dann passieren könnte, dass auch aus dieser Top 3 dann einige relativ weit fallen könnten. Also ich bin mal gespannt, wie viele davon jetzt auch in der Top 10 gehen, ob überhaupt noch einer der Wide Receiver in der Top 10 geht. Ähm, das äh, wird auf jeden Fall ganz interessant. Ja.
2: Hm.
0: Christoph, hättest du das auch gemacht? Hm. oder hättest du?
2: Naja, also ich habe ja Jalen Waddle an eins und ja. ich mag den Pick sehr gerne. Ähm, ich hätte nur nicht damit gerechnet, dass du den jetzt machst, weil ich kann auch die Bedenken bei Jalen Waddle einfach verstehen, weil er so ein, also ist ja ähnlich wie bei Devontae Smith, beide wären auf unterschiedlichste Art und Weise komplette Outlier, wenn sie wirklich richtig ähm, erfolgreich, also Top 10 Pick erfolgreich wären mhm. in der NFL, wenn ihr versteht, was ich meine, also dass die wirklich diesen Preis dann auch zurückzahlen können, weil Jalen Waddle halt eben als ähm, sehr kleiner Receiver und Devontae Smith ja als wirklich sehr, sehr leichter Receiver ich weiß nicht, der, der wird ja immer leichter von Messung zu Messung gefühlt. <lacht> ähm, und beide wären halt in ihrer Form Besonderheiten, wenn sie dann wirklich diese Top-Receiver werden, die sie sein müssten, um diesen Pick halt zu rechtfertigen. Aber ich mag den Pick, ich bin großer Jalen Waddle-Fan. Ich hoffe einfach, dass er fit bleibt. Und mhm. äh, wenn der sein komple komplettes Potenzial ausschöpft, dann sollte der in Tyreek Hill-Regionen oder zumindest irgendwie so er kann halt auch der nächste Will Fuller werden, ne? Ähm, wenn er auf ja. dem Feld steht, mega die Waffe, aber äh, der dann letztendlich zu selten auf dem Feld steht, weil er ständig irgendwie verletzt ist. Aber ähm, grundsätzlich wäre ich hier auch Receiver gegangen ähm, und dann halt einen von den Top 3. Und ja. ich glaube, da würde ich die, die Dolphins nicht kritisieren, wenn sie einen anderen nehmen.
0: Ja, genau. Der, das, was
2: schwierig ist, ist halt.
0: Ich bin schon, und das passt jetzt hier eigentlich gar nicht so ich gehöre schon relativ stark in das Lager, dass ich sage, es macht eigentlich nicht so wirklich viel Sinn, einen top 10 Wide receiver zu ziehen, weil die wenigsten halt wirklich so gut werden und du halt so tief, ja, aber also, was du dann? hast so eine Tiefe da drin. Ja, genau, das, das ist jetzt das Ding, ne? weil, weil in den letzten Jahren haben wir auch genug Beispiele gesehen von Wide Receivers, die in Runde 2, 3, 4 gehen, die am Ende ganz gut werden. Aber was machst du hier dann? Ne? Das mit Quarterback macht genau. irgendwie in meinen Augen keinen Sinn. Ähm, Offensive Tackle, du hast letztes Jahr auch jemanden in Runde 1 gezogen. Warum willst du das jetzt schon wieder machen? Cornerback hat den Positional Value auf jeden Fall. Aber auch hier ja, genau. macht jetzt eigentlich ja. keinen Sinn, so früh jemanden zu ziehen, weil die Cornerback-Gruppe bei den Dorfes ist auch relativ gut. Ist irgendwie
2: schwierig. Du musst, Daher
0: also, macht Sinn. So.
2: Entschuldige. Ähm, du, ja, du musst, glaube ich... Also es gibt halt jetzt hier in diesen vorderen Regionen viele Teams, glaube ich, die rein rational betrachtet einen Downtrade in, in Erwägung ja. ziehen sollten, wenn jemand hoch will. Das ist halt auch die Frage. Wer will überhaupt hoch? Und klar, du kannst hier viel über Positional Value sprechen, aber du musst dann irgendwo auch den, die, die, die Best Player Available Strategie, glaube ich, fahren. Und es gibt halt auf vielen wertvollen Positionen, wie du schon gesagt hast, keine Spieler, die diesen hohen Pick rechtfertigen würden, was das Talent angeht. Natürlich kannst du dann irgendwie ins Schwarze treffen. Bin sehr, sehr gespannt, was diese Picks, also jetzt Bengals, Dolphins, Lions ja auch gleich, gerade diese drei. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf, was die machen. Ja, sehr schöne Überleitung. Vielen Dank.
0: Gerne. Damit äh, ist, der, ist der Christian wieder dran. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil die Lions haben sich ja mit Jared Goff jemanden reingeholt, der... Boah, ich weiß nicht, was die von dem denken, aber ich glaube nicht, dass das die langfristige Lösung sein wird. Dazu hat man auf Wide Receiver nicht mehr wirklich viel. Ähm, auch auf Cornerback gibt es da sicherlich ein Need. Ähm, Offensive Tackle, ja. Also da hat man jetzt genug Auswahl. Christian, was machst du?
3: Ja, ich bin gerade schon ehrlicherweise mit mir ziemlich am Hadern, ehrlich. Also <lacht> ähm, Ich würde dir echt gerne ein Quarterback ziehen. Ich hasse halt diesen Jared Goff-Vertrag. Also... Also, klar, du kannst natürlich trotzdem Quarterback ziehen. Oh, ich bin gerade echt am Überlegen. Also, das Ding ist, du cuttest das halt dieses Jahr nicht. Ähm, nicht mit 40 Millionen Dead Money. Äh, Aber ist das so relevant für einen Trey Lance? Ja, das habe ich mir halt. Das ist halt die Argumentation. Aber du hast recht, was White Sieger betrifft. Sie haben halt Golliday und Jones verloren in der Free Agency. Mhm. Und der ist halt niemand. Und das Ding ist halt... Also ich habe jetzt halt gerade mir die Frage gestellt, wie sehr willst du halt Jared Goff leiden sehen? Ähm, willst du ihm zumindest einen kompetenten Receiver hin hinstellen? Nein. Okay. Sorry, James. Ähm, hier geht Trey Lance. Ich habe ihn selber nicht so hoch. Wenn du in der Position bist, einen Quarterback zu ziehen, ähm, dann, dann musst du es machen. Fertig. Punkt. Ähm, und das Ding ist halt, die Situation ist sogar gar nicht so schlecht. Du hast es ja jetzt so ein bisschen durch die Blume schon gesagt. Ähm, Julian, äh, weil er kann da halt wirklich ein Jahr sitzen. Das ist halt das mhm. Ding. Ähm, und ich weiß, dass dieser Vertrag ein Problem ist, aber ey, die sein halt halbwegs eine Offense, wo, also sieh zu, dass du in den Runden zwei bis vier dir noch zwei Receiver holst, weil die Klasse ist sautief. Du wirst da Leute holen, die dir helfen können. Äh, lass Goff halbwegs gut aussehen und dann äh, gibt es vielleicht noch andere Destinationen für ihn. Und ich glaube halt einfach nicht, wenn du, also A, es wird glaube ich real so nie passieren, weil, äh, weil einer von den Teams wird halt runter Also, oder jemand wird für Lenz hochkommen. Ähm, aber wenn die Lines in dem Spot sind, glaube ich einfach nicht, dass du den, den, den Quarterback durchrutschen lässt. Du musst es probieren.
0: Ja. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wow. Ich hätte ich es hätte jetzt schon interessant gefunden, was passiert wäre oder was James gemacht hätte, wenn, wenn Trey mhm. Lance jetzt hier für die Panthers noch dran gewesen, dabei oder auf dem Board gewesen wäre. Deswegen erstmal, James, die, die Frage, hättest du Trey Lance für die Panthers gezogen?
1: Ja, absolut. Das, no ist, das, ist, schon mal, ja.
0: das ist schon mal die richtige Antwort.
1: <lacht> Quarterback-Szene bin ich immer dabei. Sorry, der Sam Donald-Trade ändert für mich äh, gar nichts. Wirklich. Ja. Aber, äh, nicht gar nichts, aber wenn ich hier der Decision-Maker bin und äh, ich die Kontrolle über den War Room habe, dann werde ich mich von Sam Darnold halt wirklich nicht davon abhalten lassen, mir einen dermaßen talentierten Quarterback durch die Lappen gehen zu lassen. Um, weil, was ist das Schlimmste, was passiert? Dass ich zwei gute Quarterbacks habe, mit dem Problem kann ich leben.
0: Das äh, ist richtig. Darf Und ich hier
2: kurz einwerfen, dass ich ja, das voll. für... Also, ich würde einiges an Geld darauf wetten, dass ähm, dieser Pick so nicht zustande kommt. Absolut, ja. Glaube ich auch. Also das wird im Leben ja. nicht passieren. Das ist, das ist
0: das so. jetzt gib mir doch mal die Hoffnung. Ist doch gemein.
2: Nein, nein, nein. Ich meine also ich meine nicht den Panthers-Pick. Ich meine den Lions-Pick, so. so. den wir gerade gesehen haben. okay. Panthers würde ich weniger Geld draufsetzen. Aber dass die Lions hier ein Quarterback nehmen... Ja. Nee, nie im Leben. Glaube ich nicht. Und warum? Ich glaube, dass die wirklich davon überzeugt sind oder die Hoffnung haben, noch mehr aus Jared Goff zu bekommen, als man gesehen hat, dass das ihr, ihr Brücken-Quarterback sein soll. Ich glaube, die gehen hier ganz klar auf Playmaker und wenn Jama Chase da noch ist als, als neuer Kenny Golliday, ich also würde mich schwer wundern, wenn die wirklich Trey hier picken. Okay, ihr habt es ja als erstes gehört. Also, ich glaube, die sehen halt einfach Jared Goff deutlich positiver als, als wir oder ja, viele andere das auch. Das Argument
0: das verstehe ich total. Ja, yeah, why not? Das äh, kann gut sein. Und ich, das ist halt so interessant, diese ganzen, das, was du auch gerade meintest, diese, ja, irgendwie alles, was zwischen 4 und 8 passiert, oder auch 9 vielleicht noch, ne? Weil irgendwie gefühlt immer, wenn ich irgendeinen Mockdraft auf irgendeiner Seite mache, die sind natürlich auch immer nicht so ganz akkurat, aber es gehen ja schon die ähnlichen Spiele immer weit vorne. Und es fällt fast immer jemand bis 7, 8 von den Quarterbacks. So. Und das kann ja auch durchaus passieren. Wenn Mac ja. Jones wirklich an 3 gehen sollte, dann kann das ja passieren, dass einer fällt von Lance oder Fields. Das ist jetzt halt die große Frage. Was passiert dann eben zum Beispiel an sieben oder acht? Gehen wirklich ein oder zwei Teams hoch, wenn zum Beispiel die Falcons keinen von denen ziehen wollen? Das ist echt super spannend. Und ja, ja ich, ich äh, bete weiterhin, äh, dass irgendwas passiert und einer von denen an acht landet und dies wirklich machen. Und wenn nicht, dann zumindest raustraden und nicht hier irgendwen anders ziehen. Das, das wäre echt das Allerdümmste ever. Aber naja, gut. Also, James, du hast jetzt leider nicht mehr die Wahl, sondern du hast jetzt hier noch Spieler hoch auf dem Board sitzen wie den Jamal Chase, den Rashawn Slater, theoretischen Mac jones die Cornerbacks, ähm, die Linebacker, also hier ist auf jeden Fall noch einiges da. Deswegen deine Wahl für die Carolina Panthers.
1: Ja, den, den letztgesprochenen Namen lasse ich dir mal durchgehen. Ähm, der ist jetzt nicht, also einen anderen Quarterback werde ich hier vermutlich nicht ziehen. Ähm, ja, viele interessante Sachen auf jeden Fall, die man hier machen könnte. Ne? Ähm, ja, mein Pick ist Rashan Recha Slater, weil, ja. also wenn du halt in, in diesem Modus bist, dass du mit Sam Darnold arbeiten möchtest, was ja passieren wird, was ich auch nachvollziehen kann, ne? grundsätzlich, ähm, ich halte dich nicht für irgendwie so einen hoffnungslosen Fall, dann möchtest du ja quasi, ähm, also kopier dir die Strategie der Jets und dreh einfach alles um, was möglich ist. Mach einfach alles anders. <lacht> und der erste Schritt ist halt, eine einigermaßen funktionierende O-Line ihm hinzustellen. Und sorry, Cam Irving auf Left Tackle ist keine funktionierende O-Line. Und Roshan Slater, ich glaube, dass das Hecke spielen kann. Ähm, ja. Das Worst-Case-Szenario wäre natürlich, dass er es eben nicht kann. Und wenn er dann ein guter Guard wird, dann ist das noch immer kein guter Pick. So, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber zumindest gibt dir das so einen gewissen Floor, ähm, würde ich behaupten. Deswegen ist das, ja, ich bin trotzdem traurig, weil ich J.L. gerne gehabt hätte hier. Aber Roshan Slater ist mein Pick auf 8.
0: So, Christian, du bist doch hier der, der große Offensive-Line-Fan. Äh, was, was sagst du zu dem Pick? Ich, ich, ich liebe das Tape von Slater. Gibt's nichts?
3: Äh, die Kombination aus Beweglichkeit und Spielintelligenz findet man selten. Ich habe Bauchschmerzen und ich hab selbst an ich hätte selbst an 13, also der Punkt ist halt, die Chargers O-Lines sind so schlecht, dass mir die Position egal ist. Deswegen würde ich Slater an 13 nehmen. Ähm, drafte ich den, ob er ein klarer Left-Tackle ist? Ich wünsche es ihm. Ich hoffe es, dass er es hinbekommt, aber es ist ja so ein bisschen... Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und äh, ich, ich mag den Spieler. Ähm, ich glaube auch, dass er vom Fit her gut ist. Es wird auch mal Zeit, dass die Panthers jetzt mal Offense draften, im Gegensatz zu letztem Jahr. Ja. Ähm, okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich sehe halt, ich weiß nicht, wie, wie weit ihr die auseinander habt. Also selbst Zool ist ja für mich, ich habe es ja gesagt, nicht das sichere Ding. Aber ich habe ja halt selbst zwischen den beiden noch eine kleine Gap. Ähm, mhm. Was, was Value betrifft. so und Wie gesagt, ich mag den Spieler, ich bin mir also bei ihm bin ich mir noch unsicherer als bei anderen Spielern, dass er dass er das kann, ähm, aber er ist rein, was das Gesamtpaket Offensive Line betrifft, mit Sicherheit der zweitbeste O-Liner im Draft. Wenn, ich, wenn man nicht sagt, seine Guard Upside ist so hoch und höher als die von Stuhl, dass man ihn da sogar in, in die Nähe rückt, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es halt bei dem, was Brady macht oder machen will, ähm, dass das, halt,
0: äh, dass das halt funktioniert bei, bei den Panthers. Ja, man hört ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, dass äh, einige teams auch höher als Juul haben. Keine Ahnung, bin ich mal gespannt. Aber mittlerweile liest man diesen Pick sehr häufig. Würde mich echt nicht überraschen, wenn es dann am Ende so kommt. So, die Denver Broncos sind ein klarer Kandidat, um hochzutraden. Ähm, ist mhm. sehr, sehr spannend. Haben einen relativ ausgeglichenen und guten Kader. Und jetzt hat Christoph die Möglichkeit, das Team noch besser zu machen. Wen ziehst du
1: hier? Hm. Hm. Schwierig. <lacht>
2: Wirklich schwierig. Weil ich wäre enttäuscht, wenn die Broncos aus der ersten Runde gehen, ohne einen neuen Quarterback. Ich mhm. war nie ein Drew-Lock-Fan. Ich werde wahrscheinlich nie ein Drew-Lock-Fan sein und ich glaube, dass der nicht die Zukunft sein kann. Und du hast es schon gesagt, die haben ansonsten wenig wirklich so klare Needs. Ich hätte, glaube ich, hier über Rashon Slater nachgedacht, weil ich Mac Jones niemals als GM so hoch draften würde. Eigentlich. Eigentlich. So. Aber was mache ich denn jetzt? Also ich will einen Quarterback, aber Mac Jones ist der Einzige, der noch da ist. Ich glaube sogar, dass Mac Jones... Ähm, ganz gut passen würde sogar. Also, wenn wir uns vorstellen, was haben die für Waffen, ähm, was ist er für ein Spielertyp, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Noch ein Receiver. Also, man kann nie genug richtig gute Receiver haben, aber wenn du dann trotzdem noch Drew Lock hast, O-Line kommt für mich jetzt nach wie vor nicht in Frage. Komm, let's do it, Mac Jones ist zwar viel zu oh. hoch, ich würde hier, hier runterdraften, äh, runtertraden wollen, wenn es möglich wäre, weil für mich gehört der einfach nicht so weit nach oben, aber du kannst als Broncos GM hier nicht ohne Quarterback rausgehen. Mac Jones, let's do it. Puh.
0: Oh Gott. Da ist das Ding. Der Mac Jones ist vom Board. Crazy. Die Fans, ja. äh, was mich man nicht gut damit. häufig. Ja das, ja, das hat man gemerkt. <lacht> das, was man relativ häufig hört, ähm, und da gibt es ja auch zwei ganz gute Spieler auf dem Board, ist Linebacker, also entweder Parsons ja. oder Das hört man auch oft, ja. Uso Koromoa, was ich persönlich sehr feiern würde, weil er bei mir ein Top-10-Spieler im Big Board ist. Ja. Ähm, wie hast, hast du darüber nachgedacht?
2: Ich, kurz, äh, ich finde, äh, da kann ich, ich weiß gar nicht, muss letzte Woche irgendwann gewesen sein, haben die Jungs vom Pro Football Focus Podcast sehr lange über... Linebacker gesprochen. Und Linebacker ist für mich so ein Thema ähnlich wie Tight End. Wenn du einen absoluten Unterschiedsspieler hast, dann macht dieser Spieler auch einen Unterschied für dein Team. Beziehungsweise Offense oder Defense. Mhm. Ähm, aber du brauchst halt wirklich dann diesen, diesen, diesen Top 5 Spieler. Ansonsten lohnt es sich nicht, finde ich, so einen frühen Pick in diese Position zu investieren. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser beiden Linebacker, die da in Frage kommen, wirklich dieser Unterschiedsspieler sein kann? Dann gehe ich dann, also das war tatsächlich die Überlegung. Gehe ich jetzt mit einem Spieler, der wahrscheinlich im Vergleich auf seiner Position besser ist, als Mac Jones es ist? Oder gehe ich ähm, hier halt auf Quarterback, weil ich einfach einen Quarterback brauche? So, das war die, die Überlegung. Linebacker kommt für mich halt echt nicht in der Region in Frage. Ähm, deswegen, ja, also kann ich verstehen, wenn man darüber nachdenkt, aber ich weiß nicht, wie es ihr seht, also ähm, ich muss diese beiden oder ich muss die Top-Linebacker noch ein bisschen intensiver ähm, analysieren, aber für mich kommen sie beide irgendwie nicht so wirklich in Frage. So mhm. früh.
0: Nee, es wäre gerade Positional Value ist halt echt, also für, für mich, ich, ich glaube, ich sehe Koromoa oder Wusu Koromoa in dieser Höhe oder auf diesem Level an Spieler, und dann ist halt, dass das halt auch nicht dieser typische Linebacker ist. Ne? Das ist ja schon jemand, der auch gerade in Coverage dann nochmal wirklich gut was übernehmen kann. Parsons würde mich für, für mich da reinfallen. Den will ich nicht so hoch sehen. Zumindest ja, genau. nicht bei den Panthers. So, also, äh, das, das ist echt so. Und dann kommen noch diese Off-Field-Geschichten dazu, die ich echt richtig unschön finde. Also, ähm, aber ja, ich weiß nicht. Christian, äh, wo hast du die beiden? Also, ich
3: will nur dazu sagen, für die Leute, die meine Rankings nicht kennen: ich habe da keinen Charakter oder den Kram mit drin. Ja. Ähm, Nee, nee, habe ich jetzt auch so nicht drin, aber ja, deswegen, deswegen würde ich das den Panthers nicht auch Ich auch nicht zwingend in den Top 10 ziehen. Also, Parsons ist mein Spieler 9 und Ovusse Kamara ist mein Spieler Nummer 13. Also, ich habe Kamara, okay. Kamara relativ spät gesehen, habe mich aufs Heftigste sportlich verknallt in denen, muss ich echt sagen. Ähm, ich finde die beide fantastisch und das sind für mich, Christoph hat es ja gesagt, wenn, wenn du die als Unterschiedsspieler siehst, das sind für mich beides Unterschiedsspieler. Also, okay. ja. Ähm, ja. Deswegen hätte ich das nachvollziehen können, mhm. äh, wenn man sie in Denver zieht. Aber ich äh, absolut auch, nochmal, ich finde deine Begründung durchaus vollkommen okay. Ich glaube, dass wir halt vor allem für die Quarterbacks-Picks, äh, zumindest für zwei, äh, uns eher <lacht> der, der, der Kritik der Hörer auseinandersetzen dürfen. Genau. Ähm, äh, also auch für das, was ich bei den Lions gemacht habe. Aber hey, ähm, äh, aktuell sitzen wir am. Entschuldigung. So, einmal die reifste Räuspertaste -Taste gedrückt. Ähm, wir sitzen halt am roten Knopf. <lacht> ähm, und äh, deswegen, ich verstehe das von der Begründung her. Das Einzige, was ich sehr, sehr lustig finde, ähm, und das ist überhaupt kein Bech, im, im absoluten Gegenteil, ähm, John Elway zieht sich ja zurück. Und ich finde das so lustig, wenn jetzt dieser Quarterback ja, zu den Broncos ja. geht, weil er ist so die harte Antithese zu all dem, was John Elway in den letzten Jahren gedraftet
2: hat. Ja. Das Ding ist, also ganz kurz noch einmal, ich wäre nicht unzufrieden aus, aus Broncos-GM-Sicht, wenn ich mit Mac Jones aus diesem Draft gehe, aber dass ich dafür halt einen Top-Ten-Pick investieren musste, mhm. weil ähm, ich kann es ja hier nochmal unterstreichen, für mich ist rein qualitativ oder was das Talent angeht, Mac Jones eigentlich kein First-Round-Pick, ne? muss ich auch nochmal äh, ja. dazu sagen.
0: Yes, das sehen wir ganz ähnlich und völlig fair. Okay, cool, dann gehen wir zu Americas Team, ne? Der Cowboys und das hat natürlich der James. Deswegen bin ich gespannt, was er jetzt hier zieht.
1: Erstmal schade, dass Jones an 9 geht, weil wäre er nicht an 9 gegangen, wäre er vermutlich das Board relativ weit runtergefallen. Und irgendwann habe ich dann halt auch noch so ein paar Teams, wo ich halt ernsthaft drüber mm -hmm. nachdenken würde. <lacht> Patriots. Wäre vermutlich mein Pick gewesen, um es jetzt schon mal zu spoilern, wenn ich da nicht picken kann, offensichtlich. Ähm, also da hätte ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Deswegen kann ich halt auch hundertprozentig verstehen, was Christoph meint. Ne? Ähm, will ich ihn da ziehen? Nein. Will ich einen Quarterback ziehen? Ja. Also jetzt nicht mit den Cowboys, <lacht> aber jetzt perspektivisch mit anderen Teams. Deswegen kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, ähm, um auf die Cowboys zu sprechen zu kommen. Das Ding ist, also ich war ja auch, ich bin ja quasi jedes Jahr ähm, irrational hoch in der Preseason, was dieses Roster kann, äh, hm. was für Potenzial ich da sehe. Das wird auch dieses Jahr hundertprozentig wieder genauso sein und Mike McCarthy wird mich arg dafür bestrafen. Aber ich sehe das Roster halt wirklich tatsächlich ziemlich gut. So Die, die Receiver schauen mich sehr sexy auf dem Board an, aber ich kann auch nicht den ganzen Tag 10 personnel spielen, weil also wenn ein Receiving Core keinen weiteren Receiver braucht, dann sind es vermutlich die Cowboys. ne? Um, du kannst halt nur so viele Spieler gleichzeitig spielen. So. Du kannst ja. mit sechs Receivern gleichzeitig spielen, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen, um, auch wenn das value-technisch gerade echt geil wäre, da ein, um, vor allem weil auch noch zwei drauf sind, das ist halt kompletter Wahnsinn, wie das Board gerade fällt. Ne? Um, aber kannst du halt einfach nicht machen. Oder ich kann es nicht <lacht> mit mir verantworten. Deswegen nehme ich einen, für mich einen Pick, den ich, also value-technisch bin ich da hundertprozentig an Bord, Positional value auch. Der Need ist vermutlich auch da. Ähm, ich nehme Patrick Sartain. Junior. Schön. Denn ich, also ich sehe den wirklich als einen. Er ist vielleicht jetzt nicht der, der, der krasseste Athlet, ähm, den die Welt je gesehen hat, aber dafür hat er halt wirklich alles andere. Er ist toll, äh, technisch wahnsinnig versiert, hat ein hervorragendes Spielverständnis. Das ist, ich, ich weiß, es gibt keine safen Picks, aber wenn sich ein Pick safe anfühlt. Dann ist es Patrick Saitain. Und mhm. das cornerback das Cornerback-Korps der Cowboys braucht das halt wirklich so. Ich lasse mich jetzt nicht von Anthony Brown davon abhalten, einen neuen Cornerback zu ziehen. Ne? Ähm, ich glaube, mit Dix kannst du ernsthaft was anfangen. Ähm, auch wenn der irgendwie nur, nur die Eagles interceptet. Aber das ist ja auch schon mal ein Anfang, wenn du dir zweimal im Jahr spielst. Ne? Ähm, aber ja, Patrick, Patrick Saitain, mein Pick hier. Ich fühle mich ziemlich gut damit.
0: Ja, hört man relativ häufig bei den Cowboys und macht halt einfach auch extrem ja. viel Sinn. Ich glaube, die Cowboys-Fans werden da laut nachschreien und wenn was anderes passiert, werden sie nicht besonders happy
2: sein. Dann werden sie auf mich und schreien. <lacht> naja, also ich finde schon, dass man über JC Horn schon auch noch nachdenken kann. Ich weiß, dass das kann man, ja. viele ja. Patrick Sertain vorne haben, weil er einfach der schon viel weitere ist. Allerdings würde ich J.C. Hall gar nicht so schlecht finden, weil er einfach nochmal ein anderer Cornerback-Typ ist. Also ich finde, könnte könnt mir gerne widersprechen, aber ich finde, dass Trevon Dix und Sertain schon gewisse Ähnlichkeiten in ihrer Spielweise mitbringen und dann würde mich so ein ultra-aggressiver, noch ein bisschen athletischer, explosiverer Cornerback würde mir oh. da auch durchaus gefallen. Aber ich finde, du kannst hier aus, äh, aus Cowboys-Sicht gar nichts anderes machen als Cornerback mit den Leuten auf dem Board, die dann da noch sind. Ja, bin ich dann bei dir. Also, JC ja. Horn feiere ich extrem. Habe ich auch wirklich ist auch meine Nummer eins, aber knapp halt,
1: also auf Augenhöhe.
2: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ja, vor allem
0: nach dem Kalepfali ja jetzt mit den Verletzungsgeschichten da ein bisschen runtergefallen ist, was sehr schade ist, weil das wirklich ein hervorragendes Talent ist, aber ja, ich glaube auch, also ich gehe da völlig mit. Und damit bin ich jetzt bei den New York Giants dran. Ja, was macht man da, ne? Also ich glaube, ich werde hier, gerade auch wie das Board fällt, ähm, also sonst könnte man natürlich noch auf sowas wie Edge gucken, da guckt mich aber persönlich jetzt noch nicht so richtig was an. Cornerback könnte man hier auch tatsächlich überlegen, aber... Mit diesem Jahr, ähm, und auch wenn man drauf guckt, nächstes Jahr Quarterbacks ist jetzt nicht so crazy, aber es sind zumindest relativ viele spannende. Und mal gucken, da wird sich sicherlich werden sich ein, zwei auch noch durchsetzen. Ich will nach diesem Jahr wissen, was mit Daniel Jones ist. Dementsprechend werde ich jetzt diesen Ansatz äh, fahren, den die Broncos letztes Jahr in ihrer Offseason dann losgetreten haben und werde hier Wide Receiver gehen und ziehe, weil ich auch erstens ihn höher auf meinem Board habe und zweitens finde, dass er dann besser nochmal die Ergänzung zu Kenny Golladay schafft, Devontae Smith. Puh. So, der Wide Receiver von Alabama geht nach New York. Ähm, ja, ich finde das schon ganz spannend. Äh, Kenny Golliday, dieser große Receiver dann auf der einen Seite. Smith, der eigentlich ja. sehr, sehr viele andere Aufgaben so erledigen kann. Das ist dann schon eine ganz gute Gruppe. Und ähm, dann hat, eigentlich, äh, ja, hat man da offensiv nicht mehr so ganz viele Ausreden, würde ich sagen.
2: Drei Alabama-Spieler hintereinander übrigens in unserem Draft.
0: Ui, ja, stimmt. Crazy. Und vier, vier, ja, vier in der Top 11. Das ist <lacht> auch schon wieder verrückt. Crazy. <lacht> ja, geil. Läuft doch. Ähm, sehr, sehr schön. Okidoki. Dann können wir einfach, weil wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben Nicht besonderen Stress, aber ein bisschen gucken wir drauf. Gehen wir einfach mal weiter zu Christian. Der ist an 12 mit den Eagles dran. Und ja, da wird es passt jetzt auch ganz gut, kannst auch damit nochmal drauf reagieren, weil die Eagles ja vielleicht auch interessiert daran sind, einen Wide Receiver zu ziehen. Und ich weiß ja nicht, vielleicht hättest du ja, ja. gerne der Smith anstatt Jamal Chase gehabt.
3: Ne, die Eagles sind halt schon auf der Bühne, ähm, auf die Bühne gestürmt für Jamal Chase. <lacht> ähm, das Ding ist halt, ich habe halt value-technisch Chase, Smith und Waddle mega eng beieinander. Ähm, deswegen ist der Unterschied für mich gering. Es ist ein Pick, den ich aus Chargers Sicht absolut hassen würde. Also ich würde es aus Chargers Sicht trotz fünf Quarterbacks hassen, wenn das Board so fällt, wie es jetzt gefallen ist. Ähm, weil die beiden Top-Offensive-Tackles sind weg. Ähm, Surtain ist weg. Ich habe Surtain höher als Horn, weil ich bei Horn nur ein Fragezeichen habe. und Das ist halt seine Graviness. Und da weiß ich aber nicht, wie stark mhm. das auswirkt. Aber Chase ist ein absoluter, also ist für mich ein Unterschiedsspieler. Und äh, ich glaube, seine Range beginnt irgendwo bei, bei Cincinnati oder bei Miami. Ähm, und ich weiß nicht, wie weit er droppt. Also, ich kann mir nicht, eigentlich nicht vorstellen, dass er. Also, viel weiter als die. Also, ne, bei, bei, ich mag den Wanda Smith. Die Frage ist, wie viele Teams sind irgendwie scared wegen seinen Streichholzbeinen. Ja, das, das verstehe ich irgendwo. Ähm, aber ich fand den Pick von den Giants super. Und Chase ist hier für mich vermutlich bis jetzt neben den ersten, dem ersten Pick mit der größten No-Brainer, ähm,
0: den hier zu ziehen. Ja. ja. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das ist halt auch interessant. Also gefühlt, wenn ich jetzt so Sport angucke, also zwei Receiver gehen doch schon relativ safe bis zwölf. Also alles andere wird mich schon arg überraschen. Ja, ähm, ja aber wird spannend. Also vor allem, ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, wahrscheinlich wird irgendein Spieler überraschend gehen, jetzt, den wir jetzt bisher nicht hatten äh, in den ersten zwölf ja, Picks. Und dann wird es halt, halt nice. Also man also, muss halt nicht, gucken, was ich, für
2: GMs schon dran waren. Ja. Ne? Ähm. <lacht> Gerade wenn ich jetzt... Christian Barmore äh, an elf zu den Giants. Hock Molly, Hock Molly. Also, natürlich wird da was Überraschendes passieren. Es ist ja. immer so. Ich erinnere mich noch an mein Gesicht, als äh, Mike Mayock äh, es für eine gute Idee gehalten hat. Ja. Äh, nach, wie hieß er, an vier... Cleland Farrell. Ja, genau, Cleland Farrell zu picken. Ne? Also, <lacht> es wird immer sowas geben. Immer.
0: Ja, weil die 49ers sind eigentlich am Ende für Kai Pitz hochgetradet. Das wussten wir doch schon die ganze Zeit. Nein. Ähm, <lacht> so, also, dann bin ich jetzt gespannt, denn James hat die Chargers und hat die Zukunft von Christians äh, ja, Glück in, in der eigenen Hand. Deswegen bin ich jetzt gespannt, James, was äh, du da machst.
1: Ja, Christian hat seinen Pick für die Eagles, für die Chargers gehasst. Ich hasse ihn genauso, weil egal welcher Receiver gefallen wäre, dass jetzt natürlich zwei vor mir in Folge gehen, das ist ein bisschen bitter. Aber das wäre eine exzellente Verstärkung gewesen für Justin Herbert. Ich weiß, dass Left Tackle eine, eine wirkliche Baustelle ist. Um, und dass du da, der spielt ja gerade Trey Pipkins oder so. Ja. Ja. Das ist, ja. Äh, das ist ja, nicht, das sehr beruhigend. Ist, ja, es ist nicht, nicht, nicht sexy. Ne? <lacht> um, aber ich sehe tatsächlich auch jetzt nicht irgendwie so einen offensichtlichen Left Tackle, den ich hier noch ziehen würde. Man muss ja auch so ein bisschen auf, äh, auf, auf sein Board schauen, auf Value schauen. Und äh, die zwei Spieler, zwischen denen ich gerade wirklich am überlegen bin, okay, ich habe mich eigentlich erschienen, aber wir wollen ja ein bisschen Spannung aufrechterhalten, wären eben JC Horn und Jeremiah. Warte, ich darf den Namen nicht falsch aussprechen. Ovoso Kuromoa, War das okay? Stark. Ganz hervorragend. Ja. Weil ich halt, weil ich halt auch wirklich glaube, dass du in so einer, äh, dass du in dieser Defense, äh, die jetzt gespielt wird bei den Chargers, ne? Um, da wird halt diese ganzen Sachen, die von, von Vic Fangio kommen, diese, diese um, Too-High-Geschichten, die er damals schon gespielt hat, damals schon bei den 49er so, ne, die, äh, damit entlastest du halt deine Safeties quasi, ne, weil du dann nicht die, die, die krassesten athletischen Tools brauchst, aber es wird halt wirklich viel von deinen Linebackern auch gefordert. Um, die sind letztes Jahr schon für Murray hochgegangen, deswegen kann ich, also ich kann, ich kann nicht vertreten, zwei Linebacker in zwei Jahren in Folge so hoch zu ziehen. Ne? Da bin ich ganz bei Christoph, was, was er vorhin sagte, dass du da auf Position Value auch irgendwo gucken musst. Ne? Der, der Pick hat mich trotzdem sehr angesprochen, aber ich gehe tatsächlich hier dann mit, äh, mit JC Horn weil ähm, die Secondary. Ja, weiß ich nicht. Also, die, die ganzen Cornerbacks sprechen mich nicht so wirklich an, die die charts auf, äh, auf dem Roster haben. Es ist auch Value-technisch, ähm, also wie auf meinem Board gerankt ist, ähm, absolut kein Problem, den hier zu ziehen. Cornerback ist eine extrem wichtige Position. Ja. JC Horn, mein Pick.
0: Ich, ich, ich hatte es mir schon zurechtgelegt, dachte mir, oh, Bosa, Urusse Kurmor, James, so da in dieser in dieser Defense, das, boah, es wäre schon crazy gewesen. Aber mit Horn auch, also finde ich, finde ich fair. Und jetzt müssen wir natürlich Christian fragen, was denkst du zu dem Pick? Ist halt in Anführungszeichen der logische Pick, ne? Also ähm,
3: ich, Christoph hat es ja eben schon ein bisschen beschrieben. Ich, ich mag, also aus den Gründen, die du gesagt hast, weil er eben so so dieser Man-Corner ist, der auch so eine den Nest, es hat und Catchpoint gut ist. Ich mag den sehr. Ich frage mich halt, wie viele PIs und Holdingstrafen er in den ersten zwei Jahren ziehen wird und wie effektiv er noch sein wird, wenn das halt nicht mehr der Fall ist. Trotzdem mhm. ist er hier der logische Pick, weil es gibt halt einfach zwei heftige Needs und das ist Left Tackle äh, und das ist Cornerback äh, und die Frage ist, willst du hier store der für mich halt auch primär mhm. ein sehr, sehr guter Runblocker ist. Ich sehe den im Pass Protection nicht so stark. Dann ist die Frage, willst du halt wirklich einen Top-13 für so jemanden ausgeben? Ja, von daher vollkommen einverstanden. Ich würde es ein bisschen hassen, wenn das Board so fallen würde, ähm, weil ich hätte gerne Zorten oder einer von den Receivern oder halt Suhl oder oder, oder, äh, oder Slater. Ähm, aber äh, es ist unter den Umständen der vernünftige Pick, muss ich sagen. Ich hätte auch mit, mit Obosu Carmo oder halt mit Parsons entsprechend erleben können. Also in Python, du musst ja wirklich sicher sein, dass da halt off oder relativ sicher, dass da off nichts kommt. So. Aber ähm, von daher, nee, absolut einverstanden damit. Und äh, das ist mit, mit die größte Baustelle. Klar, du brauchst irgendwann nochmal einen Edge-Rusher, aber ich habe jetzt auch keinen Edge-Rusher, den ich komfortabel an 13 ziehen würde. So. Das ist halt das Ding. Und Tom Telesco hat irgendwie einen Shannon Wosu zu einem Hall of Famer in seiner Pre-Draft-Pressekonferenz erklärt. Also nicht ganz so stark, aber ja, irgendwie scheint er den sehr
0: zu mögen. Okay, so, damit ist Christoph dran. Ja. Der hat an 14, etwas weiter im Norden, den Pick, nämlich bei den Minnesota Vikings. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also hier...
2: Ne, es wird unsexy. Needs,
0: ja, die Needs, Interior Offensive Line, <lacht> Edge Offensive Tackle. Ja, also,
2: bin gespannt. Ähm, ja, ich, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr unsexy Pick. Natürlich würde ich hoffen, wenn einer der beiden... Um, Konsens-Top-2-Tackles, Offensive-Tackles hier, hier fällt. Ich wäre, glaube ich, aber aus Vikings-Sicht nicht traurig, wenn die Chargers keinen Tackle nehmen. Und also Interior-Offensive-Line geht hier aus mehreren Gründen nicht. Ich glaube... Wie gesagt, ich sage immer wieder, ich bin alles andere als ein O-Line-Experte. Aber ich glaube, dass es hier weder einen Spieler gibt, der in diese Höhe oder der diese Höhe von Pick rechtfertigen würde, noch der Positional Value. Ich sehe hier keinen Edge-Rusher. Ich sehe hier keinen Defensive Tackle zwingend. Ähm, und da sehe ich auch den Need nicht so richtig. Ähm, ich sehe hier in der Secondary... Nee, komm. Komm. Machen wir es kurz. Christian Derisor. Ähm, Christian kann gerne nochmal was zu seinem Namensvetter sagen, weil er sich besser mit O-Linern auskennt, ob das ein guter, guter Pick ist. Aber ähm, das, was ich auch von ihm abgespeichert habe, ist, dass er eben auch vor allem im Run ähm, seine, seine Vorzüge hat, seine Stärken hat. Und was wollen denn die Vikings machen? Also, ich glaube, dass der da ganz gut passen könnte. Und der Need ist halt so eklatant. Und wenn du mit so einem Need in den Draft gehst, dann. Kannst du froh sein, wenn das Team, was den gleichen Need hat vor dir, ähm, ja, in eine andere Richtung geht und deswegen Christian Derrisaw, den Offensive Tackle.
0: Sehr interessant. Ja, da ist jetzt echt, also wir sind jetzt langsam in dieser Region, wo es nicht mehr so ganz eindeutig ist, äh, wen man jetzt so ziehen sollte. Ja. Ich habe Derrisaw auf meinem Bigboard auf 20, also ist jetzt für mich nicht so ein heftiger Reach. Ähm, ich mag den eigentlich ganz gerne, ähm, aber sicherlich gehe ich mit der einen oder anderen damit den Takes, die Christian eben schon mal so kurz rausgehauen hat, auch durchaus mit ähm, Christian. Wo hättest du den denn gezogen oder findest du den Pick okay? Äh, ich habe den value technisch tatsächlich in der Range, weil der halt das, was okay. er halt kann, kann er halt verdammt gut.
2: Also mhm.
3: das muss man schon sagen und der ist halt für mich auch ziemlich klar. Äh, Offensive Tackle, Ja, ich habe nur einen, den ich ein bisschen über, über überschätze. Äh, den werde ich vermutlich später noch picken, wenn es kein anderer hier macht. Ähm aber nee, ich finde den vollkommen okay an der Stelle und weil ich wäre attacker eben nicht als Tackle habe und als, als, als Guard und dann ziehe ich lieber jemand, der zumindest die Tackle-Upside hat mit, mit Darius und dass die Vikings da Probleme haben, also wenn ich was aus der Vikings-Twitter-Blase mitbekomme, dann wir haben eine katastrophale O-Line,
0: von der die werden sich mit Sicherheit freuen. Ja, glaube ich auch. So und damit, äh, ja, James wollte hier eigentlich Mike Jones ziehen mit den Patriots an 15, das geht jetzt nicht mehr und daher bin ich gespannt, wo es jetzt hingeht, James.
1: Lass mich noch kurz ein gehässiges Vikings-Take loslassen. Wenn du irgendwo einen primären Runblocker hinschickst, dann halt nach Minnesota. ne? Also
2: Ja genau, das war, das war auch so ein bisschen der Gedanke. Ja, also, sorry. <lacht> ja, ja, Mac Jones
1: wäre mein Pick gewesen. Ähm, weil die, die Quarterback-Lösung, ich bin jetzt nicht der größte Jared äh, Stidham-Truther, den es gibt. Ähm, nicht? Ah. Ich habe schon wieder Reports gelesen, dass die, dass die Patriots sehr zufrieden sind mit seinen, mit seinen ja. Fortschritten im Training. Das der größte. Henry
2: will auch mehr Bälle fangen nächstes Jahr, also come on. <lacht> ja, und Josh hey, Jacobs. James, und die, haben uns,
3: die haben uns über ein halbes Jahr zugeballert, dass Jared Stidham die, die Antwort ist auf ein halbes äh, über über die nächsten fünf Jahre. Ist
2: ja. ja, und ich habe Ach.
1: gesagt, wenn die mit ihm den Super Bowl gewinnen, dann stampfe ich den Podcast ein. Das war so mein Wetteinsatz
2: und ich, ich hatte nicht eine <lacht> Sekunde Angst, dass es passiert. <lacht> Können wir ganz kurz mal festhalten, dass es eine absolute Katastrophe für die Patriots wäre, wenn der Draft so fällt und sie ähm, ja. dann an 15 so dastehen? Ja, absolut.
1: Denn ich, ja. ich würde sehr gerne was für die Offense machen, ähm, weil die ganzen Free Agent Editions ähm, in New England auf Receiver, ich bin jetzt von dem Value nicht, nicht vollendlich überzeugt, dafür Kendrick Bourne so viel Geld hinzulegen. Ähm, und für den ehemaligen Raiders Receiver, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe.
0: Der ist ein Aguilar.
1: Ja, richtig. <lacht> also, ich würde sehr gerne hier irgendwas tun, aber wir sind halt Receiver-technisch hier im No-Man's Land. Ähm, wir, sind, wir sind nach den offensichtlichen Top-Picks, wir sind vor den Picks, die ich nachher noch in Betracht ziehen würde. Ähm, ja, deswegen, das mache ich nicht so gerne. Dann nehme ich den Pick, den ich halt vorhin schon in, in, in Betracht gezogen habe. Ähm, ich nehme Kumor, ne Kumor. ach, Hilf mir auf die Sprünge. Wie heißt der gute Mann? Owusu Kuromoa. Owusu Kuromoa. Es tut mir leid. <lacht> Aber weil halt, ähm, ja, wie gesagt, Linebacker spielen in Bill Belichicks Defense äh, immer eine, eine gewaltige Rolle. Ich habe letztes Jahr dermaßen viel Leid mitbekommen von Patriots-Fans, die ähm, sich damit mit Jawan Bentley rumschlagen mussten und ähnlichem. Ähm, Dante Hightower kommt zurück, das ist, das ist eine großartige Sache und so weiter. Aber trotzdem ist das halt wirklich ein krasser Lied und wenn du halt wirklich so die Möglichkeit hast, einen so guten Linebacker, ich, ich verstehe das value-technisch, dass, das, dass man damit Bauchschmerzen haben kann. Aber ich glaube halt wirklich, dass er in so einem System auch wirklich hervorragend aufgehoben wäre. Ne? Und ähm, ja, das wäre mein Pick hier. Okay, ja, cool.
0: Ähm, ich habe mir eben gerade schon gedacht, es wäre eigentlich lustig, wenn man für die Cardinals letztes Jahr Isaiah Simmons und dieses Jahr dann Wusso äh, zieht und zwei so extrem vielseitige Spieler hat. Ähm, ich muss, ich stelle gerade auch fest, du Christoph meintest ja eben schon, für die Patriots ist es nicht gut gefallen, äh, ja, für Arizona irgendwie auch nicht, weil Cornerback wäre neat, aber Caleb Pfahle jetzt hier zu ziehen mit all dem, was man hört, boah, weiß ich nicht, ist schwierig, Linebacker okay, Interior Offensive Line, Wide Receiver ist auch irgendwie nicht cool, End auch nicht, ja, ist irgendwie nicht so geil, muss ich gerade mal feststellen, also Cora Moore ja. war halt schon der eine Spieler, den ich auch vom Value einfach noch sehr weit oben habe, jetzt muss ich mal gucken, wer auf meinem Big Board jetzt hier noch so rumläuft, den ich relativ weit oben habe, ja, der Spieler, den ich tatsächlich am höchsten habe, weil Edge macht hier keinen Sinn, ist tatsächlich Interior Offensive Line, Elijah Vera Tucker, der aber auch, und das hört man immer mehr und ich stimme grundsätzlich zu, zumindest das mal auf Tackle versuchen kann, muss er jetzt hier nicht, aber er hat zumindest das Upside. Oh, es ist echt super schwer, weil die anderen Spieler, die man jetzt hier hat, die ziehe ich persönlich hier jetzt echt noch nicht. Also auch für das Linebacker nie David Collins, aber das wäre mir jetzt irgendwie auch zu früh. Ähm, ja, und ich mag den tatsächlich sehr gerne, deswegen mache ich es jetzt einfach und ich ziehe hier an dieser Stelle Elijah Vera Tucker von USC. So, Christian, was, äh, was hältst du von dem? Ja, gut,
3: guter Spieler auf jeden Fall. Ich habe den halt value ein bisschen weiter hinten. Mhm. Ähm, weil ich halt nicht ganz das Ceiling sehe, aber äh, das ist halt ein Spieler, der hilft die halt normalerweise ab Tag 1. Und deswegen ja. glaube ich, dass der in der NFL ähm, einen höheren Stellenwert bekommt als viele andere von den Spielern, die vielleicht ein bisschen risikoreicher sind. Und ich habe ihn halt auch noch deutlich über einigen anderen Spielern, die äh, in der Range halt gehandelt werden. Ähm, mein, ich kann sie ja sagen, mein Angstpick an 13 ist ja Taven Jenkins, auch wenn ich die mhm. Spielweise von dem mag, aber ich werde ihn niemals an 13 ziehen. Ähm, von daher, ey, guter Spieler und ich meine, ist jetzt nicht so, dass die Cardinals in den letzten Jahren durch überragende
0: Orleans geglänzt haben Das ist richtig, so wir sind am Pick 16 ähm, und kurze Zusammenfassung, also an 1 zu den Jaguars, Trevor Lawrence, an 2 zu den Jets, Zach Wilson, äh, James hat dann für die 49ers Justin Fields gezogen Christoph hat sich für die Falcons für Kai Pitts entschieden, danach zu den Bengals, Penny Sewell die Dolphins sind mit Jalen Bottle gegangen, Trey Lance an sieben, relativ überraschend, zu den Lions, an 8 die Panthers mit Rashawn Slater, dem Offensive Tackle Schrägstrich Guard, an 9 die Broncos, Mac Jones, mal gucken, ob das wirklich so passiert, an zehn die Dallas Cowboys mit Patrick Sertain, den zweiten, an elf die Giants mit Devontae Smith, die Eagles mit Jamal Chase, die Chargers dann mit JC Horn, die Vikings mit Christian Dariusor, dem Offensive Tackle. Eben an 15, James für die Patriots, Jeremiah Owusu, Koromoa und ich habe dann gerade noch für die Cardinals Elijah barrett Interior Offensive Liner von USC gezogen. Und damit ist Christian on the board für die Oakland Raiders, die jetzt irgendwie mal anfangen müssen, einen ordentlichen Pick zu machen.
3: Ja, die Raiders ziehen Character Guys, deswegen ziehen sie sich hier jetzt Micah Parsons, Linebacker <lacht> von Penn State. <lacht> ähm, Sehr schön also hier ist der Punkt, ich habe den als Top-Ten-Spieler auf dem Board, ich kann überhaupt nicht einschätzen, also das, was man liest, ist hässlich. Ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht bewerten, wie viel da dran ist. Das ist, ja. ist unmöglich zu beurteilen. Und wenn und wenn alles, was man liest, eintrifft, dann würde ich den vermutlich gar nicht strafen. Fertig. Also, weil das für mich so eine Red Flag ist. Ich will so einen Spieler nicht in meinem locker -Room haben. Ähm, aber ich bin zu weit weg, um das beurteilen zu können. Ich mag den als Spieler. Ich habe mal als Top Ten Spieler. Ich bin neulich mal die, die ganzen Needs äh, durchgegangen, weil äh, man will ja vorbereitet sein für die Live Coverage. Ich hätte mir den Raiders am liebsten alles aufgeschrieben, was so an Needs betrifft. Ähm, ich hätte hier auch gerne einen Receiver hinzugezogen aber ich glaube halt, das Ding ist, wir sind gerade so ein bisschen in einem Value Loch, was so ähm, ja, äh, was so die was so die, die Prospects um anbetrifft. betrifft. Ähm, und deswegen, wenn ich halt ein Spiel habe, der so klar auf meinem, meinem persönlichen Board so weit vorne ist, dann muss ich den ja halt ziehen. Und Linebacker ist durchaus ein Need, aber ehrlich, spätestens nach der Free Agency habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, was die Raiders sind, was sie sein wollen und wo sie hinbegriffen werden. Keine mhm. Ahnung. Ich beobachte das Ganze mit einer gewissen Spannung und mit einer gewissen Freude. Aber ähm, das zu beurteilen, fällt mir an der Stelle schwer. Das würde ich am liebsten
0: euch überlassen. Mhm. Okay. Dann, Michael
2: Parsons geht zu den Raiders. und Das wäre, wenn ich da kurz einhaken darf, es wäre roster-building-technisch eine absolute Katastrophe, wenn das so kommen würde. <lacht> nicht, 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 weil Micah Parsons irgendwie wie schlecht ist oder, oder ein falscher Pick oder so, sondern wenn man sich anguckt, was sie zum Beispiel in der letzten Offseason gemacht haben, ja sie haben so viel Geld in Linebacker investiert, die dann überhaupt nicht funktioniert haben, ja. überraschenderweise, oder also wirklich überraschenderweise, ähm, haben so, so viele andere Needs und dann gehen sie aus der ersten Runde mit noch einem Linebacker anstatt einen der anderen Needs zu adressieren und ich gehe total mit, dass der, der beste Spieler hier wahrscheinlich noch auf dem Board ist und ähm, die anderen value-technisch nicht in Frage kommen und gerade deshalb, glaube ich, wird es nicht passieren, weil ähm, ähm, also was Value angeht, hat äh, Mike Mayock bzw. Gruden in den letzten Jahren im Draft ja Jahr komplett anders gedacht als alle ja. anderen. Äh, von daher wird es mir nicht überraschen, wenn die jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, sagt mir euer Nummer 7 Cornerback oder so, äh, ziehen ja. werden. Ähm, ich mag den Pick insofern, weil ich glaube, dass das der, der Logischste oder der mit dem besten Wert ist, aber das wäre eine absolute Katastrophe.
0: So, dann äh, nochmal der, also ich frage jetzt, bevor James hier pickt, nochmal den Christoph, weil ich glaube, wir waren uns neulich einig, dass wir sehr, sehr gespannt sind, was die Miami Dolphins ja. in dieser Draft machen. Äh, das ist eines der spannendsten Teams auch in meinen Augen. Ähm, so, und was würdest du hier wünschen, was sie machen und warum ist es ein Running Back? Ein <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, ich bin ja, ich bin ja äh, großer Gaskin-Fan. Von daher ähm, auf keinen Fall Running Back. Was hatten wir beim ersten Jalen Waddle, ne? Uh, yeah. um, ja, ich finde, du gehst hier entweder an die Du gehst hier an der Line Auf welche Seite kannst du jetzt dir aussuchen Aber ich wäre hier, glaube ich um, An den Trenches Okay
0: Ja, James, machst du das?
2: Ja, das
1: ist tatsächlich Was ich überlegt habe, was ich auch noch immer überlege ähm, Ich hatte hier kurz Über Kellenmont nachgedacht, nein, Spaß oh. <lacht> <lacht> Nein, nein ich bin nicht Chris Sims. Auch wenn ich, ganz kurz am Rande, ich kann irgendwo nach, also ich habe als Bold-Take rausgehauen, dass der in der ersten Runde gibt, weil ich halt an wahnsinnige Teams glaube, weil ich ihn grundsätzlich nicht ganz verkehrt finde und weil ich mir halt schon vorstellen kann, dass Verzweiflung halt ein gutes Argument immer ist. Ähm, ich würde es natürlich trotzdem für eine Katastrophe halten. Aber das ist so mein Take, auf, ich, auf was ich mich versteift habe, wenn ich nachher extrem richtig liegen will. Aber ich würde das auf gar keinen Fall selber machen dann, ja, in den Trenches bleiben wir. Ähm, ich hätte, oder hätte ich, äh, also, es wäre mhm. ideal gewesen, wenn das Board so gefallen wäre, dass wir einen von den Top-Tackles, Offensive-Tackles, of vorher schon bekommen hätten. Na? Weil jetzt sind wir Tevin Jenkins so, ich, ich kann verstehen, ich kann verstehen, wieso den manche Leute hoch haben. Vielleicht ist das auch der Tackle, den Christian so hoch hat. Um, ich bin aber wirklich, ich bin nicht begeistert und deswegen gehe ich auf die andere Seite der Line und ich wage mich an ja den ersten Edge Defender, äh, Quidi Pay von, von Michigan it is. um, der ist roh, der, der braucht irgendwas an Arbeit, aber der ist halt dermaßen impactvoll, ne, der ist so aktiv, mhm. um, ich mhm. glaube, der kann wirklich ein Difference Maker werden und das ist halt auch ein, klaren, ein klarer Need, den die Dolphins auch haben, die müssen irgendwo auf Edge Defender was tun. Die bisherigen Lösungen sind da echt äh, nicht wirklich vielversprechend. Ne? Und ich weiß nicht, ob, also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du in diesem System ähm, wirklich einen Edge Defender so hochziehen musst, aber wenn das Board gerade so fällt und wie gesagt, wir uns jetzt value-technisch jetzt nicht mehr im Bereich des Offensichtlichen befinden, ähm, finde ich, das kann man schon machen. Pay.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also außer, dass er von Michigan ist. Alles andere ist okay. Und ja, ich glaube, Christian und ich, wir sind uns schon mal einig, weil, ne, Christian, du hast den auch als Edge 1, wenn ich ja. richtig gehört
3: habe. Ja, 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 ich habe den als Edge, Edge 1 und ich habe ihn halt sogar noch einen Tacken höher, als er jetzt gegangen ist. Aber der ist mhm. halt super schwer zu projecten. Also ja. <lacht> wie fast die gesamte Edge-Klasse gefühlt. da war ich Das ist die Position, mit der ich dieses Jahr gefühlt am un unkomfortabelsten war, weil... Ja, es ist, so diesen No-Brainer in den Top 10, den hast du einfach dieses Jahr. Absolut. Man sieht ja, wie weit er jetzt gedroppt ist, der erste Edge.
0: Also. Mhm. Ja, gehe ich mit. So, und Christoph hat das Washington Football Team an 19. Bist mhm. du jetzt traurig, dass Pay gegangen ist oder hast du eh einen anderen nein, Plan gehabt?
2: Nein, nein, ähm, oh nein. Ich nein. glaube, du brauchst ja aus Washington-Sicht überhaupt nicht über, über Pass Rush oder Defensive Line nachdenken. Wenn du wo gut aufgestellt bist, dann, dann da. Mhm. Ähm, ich glaube, es gäbe hier andere einen anderen Fokus, also auch hier könnte man über Offensive Tackle nachdenken, aber da sehe ich jetzt, glaube ich, keinen, der hier value-technisch in Frage käme. Hier auf Cornerback ist man gut aufgestellt. Pff, Safety sehe ich hier auch nicht, den Value. Linebacker ist jetzt schon, sind jetzt die beiden Top-Prospects weg, würde ich auch ausschließen. Äh, ich werde hier, glaube ich, mal, ähm, ich bin bisher mit meinen Picks relativ unzufrieden, die ich hier machen musste. Deswegen werde ich jetzt mal einen meiner Guys in diesem Draft nehmen. Da muss ich tatsächlich mir mal ein bisschen scrollen äh, in diesem äh, Mock-Draft-Simulator. Weil ich glaube, den haben einige nicht so hoch. Für mich wäre auch ein Ticken hoch, aber äh, Washington braucht einen, braucht einen weiteren Wide Receiver. Washington braucht einen zweiten, einen zweiten neben Terry McLaurin und kombiniert ah, einfach weiß nicht, mal... Wer kommt. Jetzt kombiniere weiß, einfach mal diesen überragenden Route-Runner Terry McLaurin mit einem großen, physischen, klassischen ex oh. receiver Let's go, Terry Marshall, let's go! Es
0: war so klar. Jawollo. Ich dachte erst so, ob Receiver Receiver ja, es muss der Bateman sein. Und dann ist ich mir immer aufgefallen, auch, da war da war ja was mit deinem Board, da war ja was. <lacht>
2: nee, <lacht> Bateman ah, habe ich nicht ganz so hoch. Äh, ich mag
0: Marshall auch, also das ist auch kein schlechter Pick an der Stelle.
3: Absolut nicht. Ich mag diese
2: Kombination dann einfach, weißt du, ja, aus Terry McLaurin ja. und Marshall, diesen, diesen Rouchana und dann diesen, ich weiß gar nicht, als was man ihn bezeichnet, sondern diesen, diesen, dieses Riesenbaby, weil er spielt ja auch noch sehr ähm, roh, finde ich. Und für mich kommt halt, also es ist ein Ticken hoch, aber ich sehe halt einfach keinen anderen Spieler auf den anderen. Ähm, oder gr grundsätzlich kein Spieler, der hier, der hier selbstverständlich wäre. Es ist gerade
0: alles ein bisschen hoch. Ja, das, genau. Äh, ja, genau. Toll. Ja, nein, Quatsch. Also Ach, ich, ich, ich. Terris Marshall, Marshall sollte, sollte so hoch gehen mit dem, was er an Anlagen mitbringt. Ich habe es irgendwie nicht ganz gesehen, aber ich verstehe es. Also, das jetzt noch mal dazu. Ähm, auf jeden Fall, ich kann das nachvollziehen. Und wenn alles richtig hinhaut bei dem, dann ja, kann das am Ende ein Top-3-Receiver aus dieser Klasse werden. Ich glaube, da genau. das Potenzial hat er allemal. Da gehe ich voll mit. Das ist ein und, ähm, Genau, ja. Und ich glaube, das kann man hier mit Washington tatsächlich machen. So, ne? mit, mit, so wie sie jetzt aufgebaut sind, ja, ich glaube, das wird witzig. Also dann noch mit Curtis Samuel und Co. könnte eine lustige Geschichte werden. Ja, und auch lustig ist es doch immer bei den Chicago Bears. So, äh, die sind jetzt ganz traurig, dass McJones schon vor so langer Zeit vom Bord ist, äh, weil die wollten den nächsten durchschnittlichen Quarterback haben. Und äh, ja, jetzt darf James hier ordentlich reinhauen. Ja, ich
1: bin völlig ahnungslos, wirklich. Ich bin so ahnungslos <lacht> wie bei keinem anderen Pick. Ich, ich habe nicht den so Haufen. wie das, so ahnungslos wie das Front Office der Bears grundsätzlich. Oder? Ja, nicht, nein, nicht, nicht
2: so, aber, aber, schon ähnlich. Schon ähnlich. Okay. Oh. <lacht> no offense, aber come on. Also da hat man sich in der, ey, man hat sich selber in diese Situation gebracht, dass man ja. an diesem Pick ja. Probleme bekommen könnte. So war ja. das gemeint.
3: Ja, ja ey, du hast, ey, Ich würde dir inhaltlich gar nicht widersprechen.
1: Ja, no front, aber halt schon, schon ein bisschen front. Um, <lacht> Wir sind hier, ja, wie gesagt, ich habe jetzt keinen offensichtlichen Pick. Ich bin ganz froh, dass, äh, dass Christoph nicht in eine andere Richtung gegangen ist, weil ein Spieler, den ich tatsächlich noch ziemlich hoch habe und den ich auch absolut vertretbar hier finde, ähm, ich werde eh, also ich werde eh nicht die Möglichkeit haben, irgendeinen guten Pick zu machen, weil so, ne, Bears und, ne? Mhm. Ich nehme Christian Barmor.
3: What? Uh.
1: Ja. Ich glaube hundert, ich glaube hundertprozentig, dass, also erstens, dass es ein sehr guter Spieler ist. Ähm, die die Defensive Tackle Klasse ist halt außer ihm und diese Washington Defensive Tackle ist halt wirklich extrem wenig. Da muss du halt echt lange warten. Und ich sehe einfach keinen anderen irgendwie so offensichtlichen Pick, ähm, den ich hier noch mitnehmen würde. Mhm. Weil Offensive Line steht, glaube ich, ganz okay. Ähm, und selbst wenn so, wie gut kann die Offensive Line. Sein, dass Andy Deuten hinter gut aussieht, ne? Das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, ich sehe hier keine anderen offensichtlichen Picks. Ähm, deswegen, ich habe Barmort ziemlich hoch. Nehmen wir den ersten Defensive Tackle.
2: Spannend. Ich, ich würde gerne Spannend. widersprechen, aber ich kann irgendwie nicht so richtig. Also <lacht> das ist schwierig. Ja, ich bin jetzt ja zugenommen. Also ich, weil ich, ja, ja, wie, wie gesagt, ich bin halt
1: sehr ahnungslos. Geil finde ich den Pick auch nicht, aber ich muss ja offensichtlich ja, ja. irgendwie jemanden
2: nehmen. Also, es ist wirklich, es ist einfach wirklich schwierig, ähm, wie du schon gesagt hast. Voll. Also, ich könnte hier über Cornerback nachdenken. Ich fände hier einen Receiver. Ich weiß, dass die einige, einige Leute da haben, aber ich glaube, dass auch das nicht verkehrt wäre. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt wirklich eine, eine ungeile Situation, in der du dich befindest. Und Christian Barmo wird wahrscheinlich talent-wise der. der einer der Besseren hier auf dem Board noch sein. ja Nicht einfach.
0: Ich sage seit Wochen im Podcast, dass äh, man, ich glaube, wir haben alle ein relativ gutes Gefühl für so die ersten 15, 16 Spieler auf dem Board. Ähm, ja. Und alles, was danach passiert. Weil also, diese Range aus potenziellen Zweitrundentalenten ist meiner Meinung nach größer als die zweite Runde. Also es sind für mich so echt so 40, 50 Spieler, die die das Bei denen ich es rechtfertigen würde, dass sie in der zweiten Runde gehen könnten, sage ich mal. So, ne? Und du willst ja aber so einen Spieler nicht an 18 ziehen. Aber was machst du dann? Ne? Und es kann nicht jeder runter Also das wird, das wird extrem spannend. Und in der Situation bin ich jetzt mit den Colts auch so ein bisschen. Also, mhm. Needs, ähm, Offensive Tackle. Ja, aber ich sehe gerade keinen, den ich, hier, den ich hier jetzt ziehen würde. Weil, also was haben wir jetzt hier noch alles so auf dem Board? Wir haben jetzt hier... Tevin Jenkins, Leatherwood, Cosmi, Eichenberg, Redonce, nee, die würde ich alle hier noch nicht ziehen. Ähm, Cornerback, ja, ich, Positional Value ist ja eh extrem. Ich glaube, in der zweiten Hälfte werden einige Cornerbacks gehen und das finde ich auch okay. Das Problem ist, das Wide Receiver jetzt auch nicht, also es ist zumindest mal so ein schon auch ein solides Need der Colts. Und ich habe einen Wide Receiver nochmal ein gutes Stück höher auf meinem Board, als ich den nächsten Cornerback habe. Deswegen tue ich das jetzt hier an der Stelle und ziehe Rushout Bateman von Minnesota. Verdammt. Verdammt. Den ich wirklich extrem gerne mag. Ja, das, was äh, letztes Jahr bei Minnesota so los war, war jetzt alles nicht so mega perfekt, aber noch immer denke ich, dass der... Ja, dass der näher an der Top 3 dran ist, als dass er dann äh, zur, zum, zum Spieler 5 ist auf dem Board. Also ich das ist einfach der ein so intelligenter Spieler, der so, so, so gut spielt, ähm, so ein guter Roadrunner ist äh, und speedmäßig unterschätzt wird. Also ich glaube, dass der eine extrem produktive NFL-Karriere haben wird und ja daher finde ich das hier ganz solide. Und Christian hat laut verdammt gerufen, ja. weil er jetzt an 22 mit den Titans dran ist. Aber ja. ganz kurz, äh, Christoph, ich weiß, du hast ja mit Bateman so ein bisschen deine Bauchschmerzen. Wie siehst du das jetzt hier?
2: Ja, habe ich. Ähm, aber ich weiß, dass der nicht so spät gehen würde, wie, wie ich ihn auf dem Board habe sozusagen. Und das Ding ist halt, mhm. er sah halt letztes Jahr so, so schlecht aus ähm, im Vergleich auch vor allem zu seinem 2019er-Tape. Ich bin halt in die Richtung gegangen, ich glaube eher an das 2019 wie soll man das sagen? Also, für mich ist das aktuellste Tape natürlich immer das Relevanteste. Und für jemanden, der in der Lage ist, so schlechtes Tape zu liefern, da habe ich grundsätzlich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich kann es mhm. verstehen, wenn man, wenn man das Risiko eingeht, weil das Upside bei ihm ist natürlich, wenn man A, das 2019er Tape plus seine Anlagen sieht, extrem hoch. Und deswegen, ja, Mitte, Ende der ersten Runde kann ich mir auch vorstellen, dass er geht. Ich persönlich würde es nicht machen, aber ich kann es halt auch nicht großartig kritisieren, weil das Upside einfach da ist so und das Potenzial ist riesig und wenn er das, wenn er das ähm, erreicht, wenn er das hinkriegt in der NFL, dann, dann wird er das auch rechtfertigen, aber ich habe halt meine Zweifel, deswegen ja. ich habe da andere Receiver, aber eine Sache wollte ich noch hinzufügen, Mit, ja. du sagst ja, die Zweitrunden, also in der zweiten Runde gibt es dann so viel Value, ja, das liegt aber einfach daran, dass es halt viel weniger First-Round-Value gibt einfach. Es gibt zu Klar. wenig First-Round-Value in diesem Draft dieses Jahr und das merkt man hier ganz extrem, finde ich, in der Situation, wo wir jetzt sind. Das ist
0: ein einziger Struggle hier gerade, aber einfach das, was ich sagen will, die Tiefe ist halt gut. Also es ist auch für mich nicht so, dass ab zweite, dritte Runde und das danach so abflacht, sondern ich finde, ja. die Tiefe in dieser Draft ist ja. schon echt gut, das gefällt mir wirklich. Ähm, aber ja, das ist jetzt hier sehr interessant und ich wusste, ich habe keine Ahnung, wie die an die Infos rangekommen sind, aber ich habe so einen Artikel gelesen und, zu den Panthers und da wurde auch ziemlich konkret gesagt, dass sie wohl irgendwie 170 Spieler auf dem Board haben und wohl auch irgendwie 16 First-Round-Grades oder so. Also wir sind ja. da wohl nicht ganz alleine. Ähm, ja, und jetzt geht der Struggle-Bus hier weiter mit Christian und danach äh, kommen dann die Jets mit James, der sich schon mal in Position bringen kann. Christian.
3: Ja, es ist ein gewohntes Bild, wie in den meisten meiner, meiner Podcast-Auftritte in den letzten sieben, sechs sieben Jahren. Ich bin absolut ahnungslos. <lacht> ähm, also Bateman wäre für mich der No-Brainer hier gewesen. Mhm. Ähm, weil die Titans haben, haben Davis verloren, ich habe ihn value-technisch da. Ähm, und jetzt bin ich gerade also ich glaube nicht, dass die Titans einen Edge-Oscher ziehen werden. Hey, sie, sie haben nur zwei gesammelt mit Jupri und Autry. Ähm ich nehme die ja tatsächlich als eines der kompletteren Teams war insgesamt. Nicht flashy. Und das, also das Ding ist halt, ja, ich könnte jetzt hier irgendwie äh, jemanden wie Kadarius Tony ziehen, so, aber diese Spielertypen, die irgendwie äh, Zwerge sind, die sich im Slot gut bewegen können, die hast du halt in der Masse in diesem Draft, wie halt... Mhm wie halt keine andere Position. Definitiv.
0: Äh, also Tony, Moore, Moore äh, ja. und so weiter
3: und so fort. Ne? Also das. Ich hätte hier ein, zwei Edge-Spieler, die man da ziehen kann, aber aus, aus benannten Gründen werde ich das tatsächlich nicht machen, weil wenn du zwei Leute in der Free Agency seinst, dann glaube ich einfach nicht, dass du... Also zwei relativ teure Spieler in der Free Agency, dann glaube ich, glaube ja. ich einfach nicht dran.
0: Was ist mit dem Need an Cornerback? Farley hier? Ja, das ist
3: genau der Spiel, der jetzt hier halt hier auch geht. Weil ich kann ihn halt nicht noch weiter rutschen lassen. Das ist für mich so mit der zweite offensichtlichen Need. Ja, er hat Rückenprobleme. Rein sportlich habe ich den als Nummer 11 Spieler in der Klasse. Das ist so ein bisschen, dass ich jetzt so die beiden Risk Player jetzt hier gezogen habe mit, mit Parsons und Farley. Ich bin gespannt, wie weit der droppt. Ich mag den total. Ich habe den gleich auch mit Zertan und halt einen Tacken vor Horn, aufgrund der Concerns die ich mit Horn habe, aber es ist halt minimal. Und äh, Nochmal, ich bin kein Mediziner, so ne? Für mich ist es hier, ja, sportlich mit Sicherheit BPA. Ähm, aber ich hab, ich weiß nicht, was die Titans wollen. Man hätte über, über Offensive Line nachdenken können. Aber auch das ist das Ding. Offensive Line ist halt auch super tief. Du wirst in der zweiten Runde noch Leute finden, die dir echt helfen ja. können. Und jemanden wie Farley bekommst du halt nicht mehr. Und dann würde ich halt in dem
0: Fall das Risiko eingehen. Also mit allem, was, man, was ich bis jetzt weiß. Cool, ja, mit kelle Fall ist glaube ich schwierig, weil ich denke mal, wir haben den alle recht hoch, aber können wir alle nicht wirklich einschätzen, was da passiert, deswegen gehen wir einfach weiter. Die New York Jets sind eines der Teams, die zwei Picks haben, also das sind dann Miami, das sind die Jets, das sind die Jaguars und am Ende der ersten Runde noch die Ravens, die ehrlich, wenn wir das jetzt gerade so sehen, wie wir hier strugglen, am Ende der ersten Runde ist echt ein geiler Spot, um zwei Picks zu haben das fällt mir gerade mal so auf, das ist echt ganz entspannt, aber James, was machst du jetzt hier mit den Jets, die, äh, ja, im ersten Pick natürlich in gezogen haben?
1: Ich bin gerade relativ dankbar, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde, ähm, dadurch, dass Caleb mhm. Fall jetzt von Bord ist, weil, ja, diese Medical Concerns, so, wer bin ich, der das beurteilen kann? Es ist halt irgendwo dann mhm. äh, Risikokalkulation vermutlich. Ähm, die Jets haben jetzt offensichtlich mit Robert Zahle ein neues einen neuen Defensive Mind, ähm, das heißt, ich würde sehr gerne in Richtung Defense hier gehen. Um, Secondary ist halt schon ein recht, ein recht starker Need. Um, das Ding ist, die 49ers unter Robert Saleh sind in den letzten Jahren ja deutlich mehr dazu gegangen, um, too high zu spielen und um, eher auch in, in Quarters Coverage zu gehen, zumindest mehr, als sie es früher getan haben. Aber ich glaube, im Herzen und in der Seele ist Robert Zahle noch immer um, einer von diesen recht also in Anführungsstrichen klassischen Cover-3-Seattle-Guys, ähm, die das gerne zu ihrer Stamm-Coverage machen. Ähm, die Impulse zu den Quarters und cover Two sachen kamen vermutlich aus anderer Richtung im Coaching-Staff der, der Niners letztes Jahr. Ähm, deswegen bin ich halt eben nicht so cool mit einem Spieler, beispielsweise Trevor Murrick. Denn äh, ich glaube schon, dass... dass dass Robert Sale noch eher so in, in diesen Kategorien Free Safety, Strong Safety denkt, auch wenn er da mhm. sich schon angenähert hat. Und ich muss ja auch irgendwo gucken, wie der Coach dann die Spieler einsetzt. Ne? Ich kann ja nicht sagen, wir nehmen Trevon Merrick und wir, wir bleiben einfach in Quarters die ganze Zeit. Ähm, wo er halt, also ich sage nicht, dass er in einem Cover-3-Steam gar nicht spielen kann. Aber das ist jetzt nicht so der ideale Fit für ihn. Ähm, deswegen habe ich den da jetzt erstmal ausgeklammert. Und Mach keinen ja, Scheiß
2: jetzt. Wie bitte? Mach keinen Scheiß jetzt. Ich nehme Greg Newsom.
1: Es war so klar.
0: Es war so klar. Und das ist ein, wie ich finde, ziemlich geiler Pick an dieser Stelle. Nein.
1: Ja, das, ja, das ist halt, also value-technisch bin ich da halt ziemlich begeistert mit. Das ist. Der, also der Need ist halt extrem klar. Und ja. die, die Jets brauchen Cornerbacks und zwar böse. Und Greg Newsom ist halt. Er passt halt auch wirklich relativ gut in dieses Team rein. Ne? Das ist jetzt geiler nicht so. Spieler. Ja, genau. Der ist sehr gut darin. Äh, so on top of routes zu, zu sitzen, uh, wie man das englisch sagt. Ne? Er ist extrem gut, den Ball viel zu verteidigen. Das passt halt wirklich wunderbar in dieses Anforderungsschema, was dieses Scheme betrifft. Um, er ist also er ist sechs Fuß groß, sieht kleiner aus, <lacht> sieht auch dünner aus. Um, das ist so ein bisschen die Fragezeichen, die man berechtigterweise haben darf. Aber trotzdem ist es einfach, wie er eingesetzt wurde, wie ich glaube, dass er in der NFL Erfolg haben kann. Er passt da wunderbar rein, er ist guter Value. Um, ja, was, was sonst? Also, ich bin sehr zufrieden mit diesem ja. Pick. Ja, verstehe ich. Und so langsam wird es interessant,
0: weil so langsam habe ich ja so ein paar Spieler auf dem Board sitzen, bei denen ich das Gefühl habe, ja, es ist jetzt mittlerweile eigentlich wieder überraschend, dass die teilweise noch da sind. Aber gleichzeitig ist das also das Need ist irgendwie nicht vorhanden bei den jeweiligen Teams. Aber ist doch alles gut, Christoph. Du hast doch jetzt ist an 24 Najee Harris noch auf dem Board. Mhm. Da kannst du doch jetzt genau das tun, was die Steelers dann machen werden.
2: Mhm. Ähm, ey, ohne Scheiß, ich würde es <lacht> nicht ausschließen.
0: Äh, ich ey, nein, nein, also das war das war sehr realistisch. Also ich glaube echt, dass das passieren
2: könnte. Ähm, ich würde es echt nicht ausschließen. Was mich halt jetzt mega ankotzt, ist, dass ich geschworen hätte, dass Greg Newsom zu mir fällt. Das ist mein Nummer drei Corner. Ähm, und die Steelers brauchen Cornerback. Also ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass das hier, das wäre einfach das perfekte Match gewesen. Need und Value. Und jetzt bin ich komplett aufgeschmissen.
0: Was ist mit deinem nächsten Corner?
2: Nee. Ähm, mein nächster Corner ist eher der, äh, ist eher ein Slot-Corner und ich glaube, dass mhm. sie vor allem einen der Outside gewinnen kann und da bin ich mir bei S&T Samuel nicht sicher. Ich glaube, dass das ein guter Corner werden kann, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob der das auch Outside in der NFL spielen kann und ähm, wen haben die im Slot? Ich glaube Cameron Sutton dass der da viel im Slot spielt. Mike Hilton ist weg auf jeden Fall, ne? Mike Hilton ist weg und Steven Nelson ist eben weg. Und die brauchen da einen. Und, aber ich sehe hier jetzt keinen, der hier Sinn macht. Ich habe hier noch einige, um, einige Edge-Verteidiger, die hier gute Picks wären, ähm, Aber wenn die Steelers was nicht brauchen... Das Ding ist, du kannst eigentlich nie genug Leute, gute Leute da an der Defensive Line haben, oder? Ich kann hier, ich kann hier Najee Harris nicht ziehen. Er ist ja mittlerweile auch nicht mehr meine Nummer eins. Ähm, ich kann es einfach nicht machen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das passieren wird. Offensive Line könnte man gehen. Da bin ich aber überfragt, ob da jemand in, in Frage kommt. Darf ich einen Namen reinwerfen? Ja, wirf, wirf mal einen rein. Ähm, was? Elijah Moden, <lacht> wie siehst du den? Oh. Ja, ist halt die Frage, wie man den sieht, ne? Ich habe den halt als Safety irgendwie eher im Kopf und wenn, dann auch eher als Slot, oder? Oh, ich bin gerade echt am strugglen. Kann ich runter traden? Um. Hey. Müssen wir mal
0: kurz gucken, wen wir da drunter noch so haben. Du bist jetzt bei den Steelers. Nein. Also ich habe jetzt um, gar kein Team, was, was das möchte. Ravens
1: schreckt. wollen nicht hoch, glaube ich. <lacht>
2: Nee. vor allem ich bin Steelers, komm, das wird nicht passieren komm, let's do let's do it, Najee Harris, let's go oh. Ja, yes er ist nicht mal meine Nummer 1 aber er ist glaube ich ähm, er ist glaube ich das, was die Steelers zumindest auf der Position am ehesten gebräuchen könnten ähm, Kenneth Gainwell wie gesagt, ist meine Nummer 1, aber den sehe ich da nicht so richtig ja ähm, komm ich oh, das, das, läuft nicht wie, das läuft nicht gut heute. Das läuft nicht gut. Aber,
1: ich finde es ja richtig geil. So. Wir, wir wissen so drei Dinge über einen Draft. Lawrence geht an 1, Wilson an 2 und Harris an 24.
3: Ja. <lacht> und das Ding ist, das Schöne ist, wir werden alle aus diesem Draft total unzufrieden rausgehen. Das ist, ja.
0: das ist ganz hervorragend. Ja. ja. Ja, so, ich habe äh, der Draftnet, oder nee, Quatsch, weiß noch, das ist Locked On NFL Draft oder so, die machen noch gerade diese Sendung, wo sie da immer die jeweiligen Beatwriter von den Teams haben, um dann die Picks zu machen. Mhm. Gestern hat der Jaguar, also ich habe das gestern gehört, und der Jaguar-Typ wieder, da, der hat darüber gesprochen, dass sie ja unbedingt ein Talent brauchen. Das würde ich hier jetzt an dieser Stelle nicht tun. Mhm. Hm. Ja, es ist jetzt die Frage, ob man Offense oder Defense geht, weil Defense haben sie natürlich auch einiges, was sie gebrauchen könnten. Ich, mit dem Pick in der zweiten Runde finde ich es halt irgendwie jetzt hier sinnfrei, einen Offensive Tackle zu ziehen, weil auch die, die auf dem Board sind, ich boah, ich, ich würde die irgendwie hier noch nicht ziehen. Wide Receiver, ähm, boah, ich muss jetzt hier selber nochmal bei mir gucken, also Wide Receiver, der nächste, der dann jetzt kommen würde, ist auch ein bisschen und ehrlich gesagt sehe ich das nicht mit diesen Spielertypen dann da. Ähm... Boah, okay, ja, jetzt bin ich auch am struggeln. Wir sind alle am struggeln hier. Ja. Sa Sa Safety ist halt auch, boah, mein Nummer 1 Safety ist halt auch mit einer klaren Second-Round-Grade und das würde ich jetzt hier auch noch nicht machen. Running Back offensichtlich nicht. Cornerback auf Edge ist halt auch was, wo sie halt relativ viel schon gemacht haben. Linebacker macht überhaupt keinen Sinn für
2: dieses Team. Macht auch Best Player Available. damit Ja, ja es ist
0: halt eigentlich ist in diesem Team ist das der einzig sinnvolle Move. Da hast du natürlich recht, deswegen muss ich jetzt halt einfach. Nur so, wer mal kurz ist das, ist die Frage. Ja, das ist jetzt die, gerade die, die spannende Frage. Ich gehe jetzt hier einfach mal kurz durch und gucke, was ich hier habe. Aber es ist eigentlich dann doch, äh, doch ist relativ offensichtlich und ich bin auch, ja, ich finde es crazy, dass der eigentlich noch da ist von der Sache her. Deswegen gehen wir jetzt doch einfach Edge, ist mir jetzt egal. Ich gehe nach Georgia, Aziz Ojulari. Hm. Mhm. Geht zu den Jaguars. Ähm, wie gesagt, also ich finde es auch okay, wenn der ein bisschen früher geht. Ich mag den. Und eigentlich, es gibt jetzt gerade hier an der Stelle schon auch noch einige Edge-Spieler, die in dieser Gegend oder ein bisschen früher gehen können. Auch in Jalen Phillips zum Beispiel. Ist spannend. Ich habe Ojolari Uj noch einen Tacken höher. Ja, war nicht einfach, aber bei den Jaguars ist halt so ein Team, ne? Also gerade wenn man jetzt hier Steelers oder jetzt auch mit den Browns, da ist Christoph wieder dran. Das ist, das sind alles so Teams, die haben halt schon relativ viel. Und die Jaguars, da kannst du eigentlich nur machen, was du willst. So. Und jetzt ist Cleveland dran. Christoph.
2: ja. Cleveland ist dran und ich ähm, habe es befürchtet, dass du ein Edge nimmst. Aber damit nimmst du mir ein bisschen die Entscheidung ab. Denn hier kommen wir, glaube ich, zu einem Pick, der, den ich mega feiern würde. Ähm, ich weiß, sie haben jetzt mit Clownie, haben Sie noch mal in die Defensive Line investiert. Aber dadurch bist du halt insofern ganz gut da aufgestellt, dass du hier halt auch ein bisschen riskanteren Pick machen kannst. Und wie du schon eben gesagt hast, die Browns haben keine richtig großen, klaffenden Leads in meinen Augen. Mhm. Und Jalen Phillips ist mein Nummer 1 Edge. Natürlich ist er risikobehaftet mit seiner, mit seiner Historie. Ähm, aber Du bist da gut aufgestellt, du kannst das Risiko fahren. Und wenn der sein Potenzial ausschöpft, dann wird das Duo mal Garrett, Jalen Phillips das angsteinflößendste Edge-Duo der ganzen NFL sein. So, und dann, dann, ich glaube, das ist auch der beste Spieler, den du hier bekommen kannst, der noch auf dem Board ist. Ojulari habe ich ja an zwei tatsächlich. Mhm. Ähm, von daher hätte ich den auch genommen. Ist halt eher so der. Der Speedy-Guy, ich glaube, aber mit den Voraussetzungen, die die Browns haben, Jalen Phillips, ist hier mein absoluter Wunschpick, Der erste, mit dem ich richtig zufrieden bin.
0: Verstehe ich. Feiere ich auch, finde ich gut. Und Christian, findest du, das, findest du das auch gut? Eigentlich dürfte das ja, na wohl, hätte für die Ravens jetzt im ersten Pick sogar eine, eine Option sein können. Wir wären wir auch können, voll vorbeigekommen. <lacht> ja, ja, ja
3: verstehe ich. Ich habe ich. Ich hab, ich hab so ein bisschen gehofft, dass du einen anderen edge nennst, Christoph, aber ja. Nee. Äh, <lacht> ist, äh, nee. Stark, stark, starker Pick an der Stelle. Also, ja. Ähm, ich bin gerade mit mir ein bisschen am kämpfen. <lacht> Wie wir alle. Ähm, also auf der einen Seite schaue ich irgendwie auf die, auf die Safeties von, von mhm. Baltimore und denke mir, boah, das war aber mal eine Stärke mit, mit Weddle und äh, mit einigen anderen. Und ich weiß nicht, wie komfortabel sie, sie jetzt da sind. Ähm, auf der anderen Seite, sie haben jetzt halt äh, Judon und Gakur verloren in der Free Agency. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich den Rusher, den, den ich den ich tatsächlich jetzt als zweiten Rusher noch da habe, über den ersten ziehe. Mhm. Weil mein Problem ist, und ich kann es ja hier an der Stelle, äh, ich verrate hier keine Geheimnisse, ich mag Gregory Rousseau als Edge-Player. Ich mag den. Ähm, ich glaube aber, dass er eine etwas limitiertere Upside als Edge-Rusher hat. Das ist so ein bisschen das Problem. Okay. Ähm, und ich gehe jetzt hier High-Risk, High-Reward, auch wenn ich den Spieler eher Ende der ersten Runde habe. Und äh, ich weiß, dass das so die die Fundamentals Menschen hassen werden. Ich gehe hier mit Jason OW, dem, dem Edge von Penn State. Ich weiß, der hat kaum Production. Gib mir die Upside in dem Spot. Ich vertraue dem Ravens-Coaching-Stuff, dass man den hinbekommt. Und wenn der nur ansatzweise da hinkommt, wo, wo
0: er sein kann, dann wird das ein Impact-Player für Baltimore für die Jahre. Okay, spannend, spannend, aber ich finde äh, gerade da, also das wäre wahrscheinlich, wenn es in der ersten Runde sein müsste, noch am ehesten fit, finde ich. James, findest du es gut, oder?
1: Ich hatte ja gehofft, dass Christian mir die Entscheidung abnimmt und für irgendeinen Receiver reached, damit ich Ja, nachher, das habe ich auch überlegt, oh, aber was, was ich halt auch gleich nicht tun werde, um zu spoilern, ich, das kann, ist nicht vertretbar. Ähm, deswegen dachte ich vielleicht... Äh, nimmst du das Kreuz auf dich und ich kann dann Jason Owe ziehen, weil ich den halt auch wirklich schematisch er da eigentlich wirklich super rein. Ne? Mhm. Deren Edge-Rollen sind immer, die brauchen extrem gute Athleten, vielseitige Spieler und ähm, einen Spieler, der so wenig kann wie Owe, kannst du halt vieles beibringen. Böse gesagt, nein, aber so als Athlet passt er da halt wirklich wunderbar rein. Kann ich hundertprozentig nachvollziehen, hätte ich genauso gemacht.
0: Ja, so, jetzt war ich gerade ganz überrascht, dass ich mit den Saints schon dran bin, <lacht> So und jetzt haben wir hier von den Needs. Also Wide Receiver ist wirklich so eine Sache, die Klasse ist tief, aber von denen, die ich jetzt als nächstes habe, ziehe ich hier keinen. Ähm, das mache ich jetzt hier nicht. Bei ähm, mir Cornerback, bei mir Edge. Ähm, auf Edge müsste ich jetzt auch nochmal hier kurz schauen, wen ich hier als nächstes habe. Ähm, ja, wir sind jetzt halt relativ, sind jetzt hier relativ viele gegangen so ne. Also bei mir wäre jetzt tatsächlich der nächste auf dem Board Peyton Turner von Houston, aber das würde ich jetzt noch nicht machen. Aha. Weiß ich gar nicht. Aber Macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn, wobei ich jetzt hier sehe, dass er tatsächlich der höchste Spieler auf meinem Board wäre. Aber einfach nur um den Disrespect ähm, zu durchbrechen, weil es mich nervt, dass so viele den sehr, sehr niedrig haben und ich den einfach extrem gerne mag. Plus Cornerback sehe ich dann halt einfach immer noch mal ein bisschen wichtiger an. Ist auch ein klares Need für die Saints. Ich gehe mit Ifiato Melifonwu von Puh. Syracuse, den ich auf meinem Big Board an 28 habe. Deswegen passt das sehr, sehr Gut, zu dem 28. Pick bei den Saints. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch vier Picks vor uns und äh, dann ist äh, Christoph jetzt dran und der schon hat die wieder, Green Bay ja. Packers und hier kann ich mir das mit dem White Receiver schon deutlich besser vorstellen.
2: Ja, zu Recht. Ich habe hier tatsächlich eine kleine Luxussituation, denn ich habe hier eigentlich mehrere Spieler tatsächlich, die mir gefallen würden. Ich werde keine Spieler nennen, aber ich werde äh, mal Positionen <lacht> nennen. Und zwar Cornerback grundsätzlich. Aber ich würde es auch gar nicht schlecht finden, wenn wir hier einen Cornerback sehen, der äh, im Slot spielen kann. Das Gleiche kann ich allerdings auch für die Offense sagen. Ich fände es gar nicht schlecht, wenn wir hier einen... Ähm, also grundsätzlich weiß ja jeder, dass ich... Äh, will, dass die Packers endlich mal einen vernünftigen Receiver draften. Das ist ja kein Geheimnis. Das Ding ist nur, was für einen. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn man hier mal in die Richtung kleinwendig explosiv geht. Hast ja Auswahl. Weil da habe ich die Auswahl und du hast ja Leute, die Outside gut spielen können. So, das ist mhm. ja nicht das Problem. Ich finde auch, dass ein... Ja, Alan Lazard kann halt im Slot spielen, ist aber nicht der Receiver-Typ, den ich gerade mhm. beschrieben habe. Jetzt lasst mich mal eben meine Rankings angucken. Ich habe halt keinen. Ich habe halt kein, hab halt kein First-Round-Pick, keinen klaren mehr. Auf beiden Positionen. So, mhm. Ich nehme jetzt aber mal ein von dem ich glaube, dass er insgesamt weiterhelfen wird. Und das ist Santé Samuel Jr. Ähm, ich glaube, dass du diesen kleinwendigen Receiver ähm, auch noch in der zweiten Runde bekommen könntest. Ich glaube allerdings, dass bei Cornerbacks hier jetzt bald eine Region anfängt, die ich, ähm, die ich für kritisch halte. Ähm, Santé Samuel kann im Slot spielen, kann vielleicht Outside erfolgreich sein, ist ein Need. Ist ein guter Spieler. Ich sehe ihn halt so als frühen Zweitrunden-Pick und da sind wir jetzt nicht mehr so weit von entfernt, deswegen, ja. Hatte ich hier fast zu viel Auswahl.
0: Ja, nee, genau. Also jetzt, ich glaube, jetzt kommt man langsam in die Gegend, wo man dann auch komfortabler damit ist, gewisse Spieler zu ziehen, Genau. die man vielleicht auch selber höher auf dem Board hat. Und ja, ein Team, was ich auch extrem spannend finde, sind eben die Bills, die jetzt dran sind, weil, naja, da fehlt eigentlich nicht mehr so viel. Zumindest ist das Team sehr gut besetzt und deswegen kann man sich jetzt hier schön was aussuchen um dieses Team nochmal ordentlich zu verstärken, Christian. Und daher bin ich gespannt. Was haust du raus? Ja, äh, ich bin am überlegen, man sieht das leider nicht in
3: einem Podcast. Äh, <lacht> also Cornerberg ist durchaus eine Sache, über die ich nachdenken würde, auch wenn ich halt, also Samuel aus verschiedenen Gründen wäre da nicht in der Debatte bei mir gewesen, äh, weil ich auch einfach niedriger bei dem bin als Konsens, also deutlich niedriger. Ähm, also ich bin absolut kein Fan von, von der Tiefe in der O-Line. Aber willst du halt in der ersten Runde jemanden draften, der die Tiefe gibt? Wide Receiver ist ein Thema, auch wenn da irgendwie tatsächlich ich würde nie jemanden draften, um zu riskieren, dass Jake Kumoro das Roster verpasst. <lacht> äh, deswegen machen wir das hier an der Stelle natürlich nicht. Äh, wobei wir ja einen Division 3 Center auch von, von derselben Schule äh, am zweiten Tag vermutlich sehen werden. Äh, mit ziemlicher Sicherheit. Ja, es äh, ist so der üblich, der, der Kommunalpolitiker, ballert Allgemeinplätze raus, weil er nicht weiß, was er sagen soll. <lacht> <lacht> ah.
2: Das ist schwierig, das
0: ist wirklich schwierig. James, glaub, in welche Richt James, in welche Richtung würdest du denn gehen? Positionstechnisch.
1: Ja. Boah, schwierig. <lacht> Ja, ich bin okay, ganz gut. ehrlich, ich bin einfach bei dem Bild nicht drin. Ich hoffe, ich habe einen Spieler, von dem ich hoffe, dass er ihn nicht pickt. Deswegen, ich werde ja okay. auf gar keinen Fall irgendwelchen Namen nennen, um ihn auf irgendwelche dummen ah. so Ideen zu bringen. <lacht> das wäre ja nicht ich das glaub, erste Mal, ne, Christian? Das wäre ja nicht das erste Mal heute.
3: Ja, ja, ich glaube, ich werde jetzt einfach eine Münze zwischen Gregory Rousseau und Tyson Campbell werfen. Ähm, weil Edge steht bei mir schon irgendwo als Need. Sie haben in der, in der Free Agency den Kollegen Murphy verloren. Uh, das Ding ist halt, ich bin halt bei der, bei der Cornerback-Klasse komfortabler, glaube ich, als Christoph. Ich glaube, dass du Mitte, Ende, zweite Runde schon noch Typen bekommst. Mhm. Und manchmal muss man mit den My Guys gehen und Gregory Rousseau ist einer von den My Guys und deswegen geht er mhm. jetzt hier. Und der passt auch hier besser als andere Spieler.
2: Finde ich gar nicht schlecht.
0: Okay. Gregory Rousseau, der teilweise ja auch deutlich höher gehandelt wurde, jetzt mittlerweile teilweise sehr deutlich niedriger. Sehr interessant. Ähm, geht zu den Bills und ich meine, warum denn auch nicht? So. Jetzt haben wir den zweiten Pick der Ravens, den sie noch vor ein paar Tagen von den Chiefs, äh, von den Chiefs bekommen haben und deswegen ist jetzt James dran. Ja,
1: ihr habt von mir keinen kein vehementen Aufschrei vernommen, das heißt, ich bin sehr cool mit dem, was Christian getan hat. Ähm, keiner der Mai Maigeister wurde gezogen. Ähm, ja, sie haben diesen Pick bekommen, weil sie Orlando Brown weggetradet haben. Man hat aber schon vernommen, dass äh, Alejandro Villanueva vermutlich gesigned werden soll, ähm, was zumindest Offensive Tackle zu keinen krassen Lead mehr macht. Ne? Hätte ich hier einen sehr offensichtlichen Spieler, ähm, der value-technisch passen würde auf Offensive Tackle, würde, man, würde mich das auch nicht abhalten. Ne? Ähm, aber ich, das habe ich eben nicht. Ich habe Receiver vorhin schon angedeutet. Die Ravens brauchen bösen Receiver. Aber das ist halt diese ganzen Receiver-Typen, die jetzt noch auf dem Board sind. Damit werde ich halt wirklich nicht warm. Denn, weißt du, diese, diese Undersize, diese kleinen Spieler, natürlich so, Elijah Moore spielt physischer als seine Größe ist, aber trotzdem ist das, trotzdem ist das nichts, was, was mich hier wirklich begeistert. Ne? Kadarius Tony, auf gar keinen Fall. Um, ja, das ist halt, es ist halt, also ich würde sehr, also ich bin auch bereit, zu einem gewissen, zu einem gewissen Grad hier für einen Receiver zu reachen, aber auch, auch diese Toleranz hat halt seine Grenzen bei mir ich kann einfach keinen Receiver hier ziehen, müssen wir einfach hoffen, dass ähm, wer auch immer die zweite Runde dann, dann mockt, dass er irgendeinen besseren Job macht als ich oder dass für ihn das Board besser fällt. Aber ich nehme hier ähm, Trevor Merrick tatsächlich. Ah. Das war übrigens der andere Spieler
3: über den ich nachgedacht habe, ein paar Picks vorher. Von daher haben wir als Team super zusammengearbeitet. Ja, ja, ich habe ich
1: hab das da auch schon so rausgehört und äh, dann hatte ich mir den schon zurecht gelegt und war bereit zu schreien, wenn mir den einer äh, vor der Nase wegpickt. Ich war ja auch schon, jetzt rein value-technisch, schon schon deutlich vorher auch schon okay, damit den zu ziehen. Deswegen, das ist für mich auch absolut kein Reach mehr oder so. Ähm, ich glaube, da kann hier wunderbar reinpassen. Die Second, der, also Das Safety-Core der Ravens ist nicht das, was es mal war. Ne? Und ähm, ich glaube, mit dem Spieler kannst du an, an dem Spot wirklich nicht so viel falsch machen. Auch, weil ich natürlich ein gewisses Grundvertrauen ähm, in, äh, in Martindale habe. Was das, äh, mhm. das Play Calling angeht, der Ravens. Deswegen Trevor Merrick mein Pick hier. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Pick. Mhm.
0: Sehr gut. Und dann haben wir noch den letzten Pick von den Champions, den Tampa Bay Buccaneers
2: von Christoph. Ja, das äh, war jetzt wieder ungünstig. Ähm, Trevor Murrick <lacht> hätte ich hier ja auch. Ist so der einzige, wo ich wirklich gesagt hätte, hier stimmt Value und Need. Ähm, weil so ein Safety-Duo aus Antoine Winfield und Trevor Merrick glaube ich, würde ich ganz spannend finden. <lacht> ist das der Spot für Kellen Mond? Nee, weißt du für wen das der Spot ist? <lacht> Kenneth Gainwell. Oh,
1: yes, let's go! <lacht> Natürlich! Christoph zieht hey, zwei Running Backs. Ich wollte, ich wollte, Backs. Noch ich wollte eben noch Harris Vorschlag.
2: Ah nee, den hast du ja auch schon gezogen. Äh, eben, den habe ich auch schon gezogen. Das Ding ist, ähm, ja, komm, ist ja auch eine Spaßveranstaltung hier irgendwo. Und Christian hat es gerade. Christian hat es gerade so schön gesagt, lass mit den My Guys gehen, wenn niemand anlacht. Und wie unzufrieden ich mit den Running Backs der, der Bugs bin, ist jedem bekannt. Das Ding ist, die haben einfach gar nicht so große Needs, weil sie auch ihre besten Spieler behalten haben. Natürlich, finde ich, kannst du hier noch für einen kleinen, wendigen Receiver gehen, durchaus. Aber was ihnen halt wirklich letztes Jahr extrem gefällt hat, gefehlt hat, ist ein ist ein Spieler aus dem Backfield, der den Ball fangen kann und danach noch was mit anrichten kann. Und Brady geht einfach gerne zu seinem Running Back ähm, als, als, als Notoption sozusagen. Und wenn du dann da den besten Receiving Back des Drafts hast und vor allem glaube ich eben, dass er auch als Runner mega viel Upside mitbringt und so mhm. Leuten wie Ronald Jones und Fournette, die durchaus für dann die, die kurzen Sachen und die Goal-Line-Sachen so die besseren sind, aber ich glaube, dass du mit Kenneth Gainwell deutlich mehr machen kannst. Klar, das ist ein Ticken hoch vielleicht. Najee Harris war auch schon zu hoch. Aber ich mag den Fit hier unglaublich gerne. Und den Spieler sowieso.
0: Ja, da gehe ich mit. Sehr, sehr gut. Okay, ihr könnt euch, äh, während ich jetzt hier nochmal die Picks 17 bis 32 verkünde oder nochmal vorlese, könnt ihr euch nochmal kurz überlegen, welches euer Lieblingspick war. Das frage ich euch gleich. Und wir hatten jetzt an 17 für die Raiders von Christian Micah Parsons. An 18 haben die Dolphins Cootie Pay, den Edge Rusher von Michigan, gezogen. An 19 das Washington Football Team, Terrence Marshall. An 20 die Bears, Christian Barmore, den Defensive Tackle. An 21 die Colts mit Rashad Bateman. 22 die Titans, Caleb Farley. An 23 die Jets. Erst haben sie ein Quarterback gezogen. Nun Greg Newsom, den Cornerback. Das hat man bei den Steelers nicht gerne gesehen, worauf sie so sauer waren, dass sie dann gleich Najee Harris gezogen haben. Hm. An 25 die Jaguars mit Aziz O'Jolari. An 26 die Browns, Jalen Phillips. Sehr, sehr spannend. An 27 die Ravens. Erst mit Jason O'Way von Penn State. An 28 die New Orleans Saints. Ifiato, Melifonwu von Syracuse, der Cornerback. Die Packers an 29 mit Desante Samuel Jr., der nächste Cornerback, an 30 die Bills, Gregory Rousseau, der My Guy von Christian, an 31 wieder die Ravens. Jetzt haben sie dann Trevor Morrick den Safety gezogen. Das war nochmal ein sehr spannender, spannender Pick, wo James und Christian sich dann sehr einig waren. Und an 32 der zweite Runningback von Christoph, Kenneth Gamble.
2: Sehr, Ach, sehr schön. Das ist ein bisschen unangenehm,
0: aber gut. <lacht> Ach Quatsch, alles gut, ist doch witzig. Sehr gut, okay James, was ist dein Lieblingspick?
1: Offensichtlich Justin Fields, aber das wäre eine sehr langweilige Antwort hier, ne?
0: Du, das kannst du dir aussuchen. Muss <lacht> es der also, eigene
2: sein oder grundsätzlich?
1: Nö, nö, nö. Du kannst nehmen, was du willst. Oh, okay. okay, Dann muss ich jetzt noch mal nachdenken. Nein, okay. Jetzt habe ich ja schon über meine Picks nachgedacht, weil ich meine Picks ja grundsätzlich auch alle sehr, sehr gut finde. Besser okay. als eure auf jeden Fall. <lacht> ähm, nein, aber ich fand, schon, ich fand schon sehr sehr entspannt, wie das, äh, wie das Board an 23 gefallen ist mit, äh, mit Greg Newsom. Ja. Ähm, ja. Besonders auch die Reaktion von Christoph hat mir den Pick natürlich nochmal versüßt. Ja. Deswegen, ja, ich bleibe hier bei meinen Picks. An <lacht> 23 Greg Newsom, das ist mein Lieblingspick.
0: Sehr gut. Christian, wen magst du hier ganz besonders? Ich stimme übrigens James zu, dass
3: ich auch alle seine Picks besser finde als meine. <lacht> ähm, äh, langweilig. Ich finde, Surtain ist ein krasser Fit in Dallas. Und, okay. äh, ich weiß, er wird da seit einem halben Jahr hingemockt. Ähm, boring, aber ich glaube, dass die, dass die Cowboys da sehr glücklich werden, wenn sie mit dem rausgehen werden.
2: Und Christoph? Die 23, auf jeden Fall. Greg Newsom, finde ich einen sehr guten Pick. Auch was ähm, auch aus Jetsicht sicht Und von meinen ähm, Terrace Marshall zu Washington mhm. und Jalen Phillips, finde ich auch noch sehr gut. Also wenn ich mir einen aussuchen müsste, ich glaube, Terrace Marshall, finde ich einfach find ich lecker. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe den, hab den, hab den gar nicht
0: so hoch auf dem Board ne? aber irgendwie, wo du es eben nochmal gesagt hast, der Fit ist schon spannend also
2: äh, den finde ich auch überraschend gut dann doch und, und den, ja, ganz ich, kurz den äh, mit Fitzpatrick, der dann einfach wirft, ja, egal ob ja. Terrace Marshall Separation hat oder nicht, weil der pflückt dir ja eh alles aus der Luft weg
0: Sehr gut, ja, das wäre auf jeden Fall sehr spaßig, das, da gehe ich voll mit Ich mag die Patriots ja echt nicht, ne aber ich habe Owusu-Koromoa halt echt hoch auf dem also auf meinem Big Board und ich mag den so gerne und ich glaube, die würden da schon echt coole Sachen mit
2: dem anstellen. Deswegen finde ich den Pick an 15 sehr, sehr gut. Wenn die Patriots cool. aus der ersten Runde ohne Quarterback rausgehen, ist es ein Desaster in meinen Augen. Aber gut.
0: <lacht> ja gut, das ist jetzt hier so. Ich glaube, wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Trade dann sehen am Donnerstag oder von ja. Donnerstag auf Freitag. Sehr, sehr nice und es hat mir eine Menge Freude bereitet. Christoph, ihr habt ihr noch Programm jetzt bis Donnerstag?
2: Ja, sehr viel sogar. Allerdings äh, halte ich mich da vornehmend zurück, weil äh, Adrian wird mit Jan <lacht> wegwert noch ein paar Folgen ja. aufnehmen. Äh, Draft Sleeper und die O-line fehlt ja noch. Und mhm. dann haben wir am Donnerstag unseren traditionellen Mock-Draft, ja.
0: Sehr gut und schön, dass du Jan nochmal erwähnst. Jan wird ja dann am, von Donnerstag bis Samstag auch bei uns in der Live Coverage mit am Start sein. Und ja. da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr, sehr gut. Christian, hast du noch was, äh, noch was am Start bis Donnerstag? Genau, es werden noch zwei Ausgaben
3: bei Sport 360 kommen, auch mhm. nochmal eine O-Line. Das heißt, äh Christoph, wir können dann schön kontrollieren, ob Jan uns nicht einfach zweimal komplett diametrale Gegenteil erzählt. <lacht> das wäre äh, wär ein bisschen schräg. Äh, und dann noch eine ist noch eine Draft-Vorschau-Folge äh, geplant. Und äh, genau, ich bin, ich weiß allerdings nicht, äh, nicht wann die Folge kommt, nochmal bei, bei den Seahawks zu hören. Mhm. und äh, da freue ich mich drauf und äh, ja ich merke dass das Adrenalin Level steigt das ist bald Donnerstag und ähm, wir haben zwar alle glaube ich noch ein bisschen Video vor, vor uns ich auf jeden Fall für mich aber ich freue mich total drauf das wird eine gute Sache und ja der ich bin total froh dass wir das heute mal gemacht haben weil speziell ab 15 16 zeigt es wie ja. unberechenbar das ganze ja. vermutlich sein wird ja. und das ist ja. halt also es war mir vorher schon mal klar aber wenn man dann selber in dem Spot ist und dann auch zum Teil ich will nicht sagen, hart unzufrieden ist, aber ich bin halt mit einigen Sachen echt nicht so krass zufrieden. Ja. Und die sind auch angreifbar, gewisse Picks. Ähm, aber das ist, äh, die Schuhe dürfen sich dann am Donnerstag die, die äh, GMs anziehen. Und deren Entscheidungen sind dann doch ein Tacken
0: relevanter als das, was wir heute gemacht haben. Und die dürfen wir dann noch bashen. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. <lacht> sehr, sehr gut. Und James, ähm, wenn, weiß nicht, mach dir ein Podcast noch was? Und sonst äh, hoffe ich ja sehr, sehr doll, dass du noch eine zweite Variante oder zweite Version von deinem Artikel auf Leadblogger rausbringst.
1: Ja, ich, ich bin da tatsächlich am Überlegen, ähm, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, ich ja. habe einen kleinen Artikel geschrieben, äh, den ich blank kopiert habe von John Lett, ja damals noch bei Entity Scouting. Der hat einen sehr lustigen Artikel geschrieben, zu ähm, was du an Draft Lingo so kennen musst, um, äh, um halt äh, Scouting-Berichte zu lesen, weil halt viele von diesen ganzen Bezeichnungen halt absolut keinen Sinn ergeben, wenn man nicht weiß, was sie heißen, den ich sehr lustig fand. Ich dachte mir, so eine deutsche Version könnte man davon mal schreiben. Ähm, vielleicht schreibe ich noch ein, weil es gibt noch, es gibt einfach, man könnte davon zehn Artikel schreiben, weil es so viele ja. seltsame scouting terms gibt, ähm, die man, die man mal erklären könnte. Ähm, aber ja, wir werden auf jeden Fall noch einen Podcast aufnehmen, sollte Mittwochmorgen rauskommen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen uns extrem ausführlich die Top 10 angeguckt. Wir haben letzte Woche die Top Ten ähm, ausgiebig durchgemockt mit allen möglichen Szenarien, die eintreten könnten. Mhm. Jetzt wollen wir uns ein bisschen die Teams dahinter angucken und wir werden unser, wir haben uns das äh, Interessantes überlegt. Wir werden unser Quarterback-Ranking äh, enthüllen quasi. Unser Consensus-Quarterback-Ranking. Ähm, sollte ganz lustig werden. Ich bin, ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich bin auch extrem hyped, was den Draft angeht. Ähm, ich habe natürlich auch große Angst. Ähm, ich, ich kann nachts nicht schlafen, ähm, weil dann ja vermutlich <lacht> auch meine Reaktion dann ähm, im schlimmsten Fall viral gehen könnte, wenn da tatsächlich mit McCorkle Jones dann an 3 kommt. Aber ja, ich muss irgendwie... Schlaftabletten nehmen irgendwie bis Donnerstag durchhalten, dann hat mein, dann hat meine Pein ein Ende.
0: Sehr, sehr schön, genau. Und äh, bei uns war es das jetzt, das ist die letzte Folge vor der Draft, aber gleichzeitig, also wenn ihr Supporter seid oder es noch werden wollt, dann, dann haut unbedingt rein, den Link findet ihr in den Shownotes, weil wir werden Don äh, Donnerstag, Mittwochabend um 20 Uhr noch einen Mock-Draft machen und da sind auch noch Plätze frei oder ihr könnt Co-GM werden, also da gibt es noch alle Möglichkeiten, da freuen wir uns schon drauf und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr drei am Start wart, hat mir eine Menge Freude gemacht. Und in diesem Sinne habt eine ganz hervorragende Woche. Zieht euch all den Content von den Jungs unbedingt noch rein bis Donnerstag, weil jetzt geht es ja so richtig ab und dann ja, am Donnerstag schön Draft Day gucken und äh, dann unbedingt bei uns live am Start sein. Die Links dazu werden wir natürlich auf Twitter, Instagram und überall Natürlich ähm, posten für euch und dann könnt ihr live zuschauen, wie wir uns über die Picks der GMs beschweren oder freuen. Also bis dahin, habt noch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal.